0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre-Rosan Vallon. Bonjour, dans les cours précédents, nous avons examiné un certain nombre de qualités qui pouvaient permettre de redéfinir les conditions d'une relation positive entre gouverné et, euh, et gouvernant. Et j'avais choisi de mettre l'accent sur la notion de responsabilité et celle de lisibilité je voudrais maintenant m'attacher à examiner des qualités concernant les gouvernants eux-mêmes. Les qualités de lisibilité, de responsabilité, j'aurais pu parler aussi, je le développerai par écrit, de celles de réactivité ou d'interaction, définissent le cadre d'une démocratie que j'appelais d'appropriation. Mais il s'agit aussi de définir les conditions d'une démocratie qui dépasse les conditions de la défiance contemporaine et donc de voir quelles sont les qualités des gouvernants qui permettraient de définir ce qu'on pourrait appeler une démocratie de confiance. Je commence donc par la question de l'intégrité et ensuite par celle du parler vrai, qui me semble être deux des qualités susceptibles de définir une relation de confiance entre gouverné et gouvernants. La corruption, on le sait depuis Montesquieu, elle est ce qui met le plus gravement en cause un gouvernement. Et cette question, elle a été en fait au cœur de la réflexion politique depuis l'Antiquité. Et on se souvient, pour ne parler que de l'exemple français, qu'on avait parlé de révolution du dégoût à propos de 1848 pour signifier que le renvoi de Louis-Philippe avait d'abord été fondé sur un rejet des turpitudes morale et politique, qui gangrenait le régime de juillet, surtout à partir du milieu des années 1840. Et l'exigence d'intégrité des gouvernants, si elle s'inscrit certes toujours dans une telle tradition de rejet de la corruption comme subversion morale et institutionnelle inacceptable, a en même temps changé de nature et pris une importance accrue dans le monde contemporain. Du fait, tout simplement, du passage de ce que j'appelais une politique des programmes à une politique des personnes. Les conceptions traditionnelles de l'intérêt général et de la représentation s'en sont trouvées radicalement redéfinies. L'intérêt général, plus difficile à appréhender dans son contenu positif, a tendu à être assimilé plus modestement à une forme, celle de l'identification des personnes aux fonctions qu'elles occupent. D'où l'aversion de plus en plus marquée pour les comportements qui sont considérés comme des accaparements, des privatisations de fonctions publiques ou de leurs attributs. Comme en témoigne par exemple, de façon matériellement très anecdotique, certes, mais socialement significative, la sensibilité récente au problème des logements de fonction considérés comme indus, ou encore la pratique de confier des emplois de collaborateurs parlementaires à des membres de sa famille. Le sentiment social est à cet égard souvent en avance sur la législation dans ce domaine. Et les pressions n'ont cessé d'être fortes pour aligner sur lui cette dernière. Et c'est la catégorie d'intégrité qui dessine dans ce cadre l'horizon du bien politique, avec l'idée fondamentale que ce qui fait corps est de ce qui est inaltéré. La notion de représentation, je n'insiste pas, a elle aussi été modifiée par l'entrée dans cette politique des personnes. La bonne représentation n'est plus seulement celle des intérêts, mais celle de l'attention aux femmes et aux hommes ordinaires. On attend des représentants et des gouvernants qu'au-delà de la manifestation de leur compassion, ils vivent comme eux. On a témoigné de façon, là encore, très anecdotique, mais significative, la circulaire du gouvernement raffarin qui avait fixé les règles d'attribution des logements ministériels. Cette circulaire avait significativement parlé de la simplicité qui sied aux représentants de l'État, rentrant même, vous vous en souvenez peut-être, avec moult détails dans la précision du nombre de mètres carrés d'un logement jugé cohérent avec cet énoncé. La simplicité était dans ce cas présupposée constituer un indicateur immédiatement lisible de l'intégrité. La confiance dans les gouvernants est donc de plus en plus directement indexée sur la crédibilité dont ils disposent. L'un des pères fondateurs de la pensée politique moderne, Comine, avait d'ailleurs significativement forgé ce concept de crédibilité. En le dérivant du terme latin creditum, le participe passé de credere, croire. Le crédit, c'est donc ce dont disposent des personnes dans lesquelles on peut croire. C'est un attribut qui constitue la contrepartie d'un capital de confiance possédé. Alors que la défiance, à l'inverse, se nourrit de doutes, d'incertitudes, parfois fondées sur des constats objectifs concernant des comportements passés ou simplement des soupçons diffus. Considérons ici au premier chef cette dernière catégorie des soupçons diffus. Ils proviennent le plus souvent d'un effet de halo négatif concernant en général un milieu, comme celui de la classe politique, accusé de poursuivre ses intérêts propres, beaucoup plus que de servir l'intérêt général. La corruption, le conflit d'intérêts, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêts, ces termes qui appartiennent au langage du droit autant que de la morale politique, renvoient tous à un même phénomène, d'asservissement du bien public à des fins personnelles. Les délits de quelques-uns, avec les scandales qu'ils provoquent, alimentent en ce domaine la suspicion vis-à-vis -vis de tous. La transparence vise dans ce cas à apporter des éléments d'information permettant de limiter la constitution de nébuleuses de suspicion, et aussi d'avoir un effet préventif en contraignant les personnes concernées à rendre compte de la structure de leur patrimoine et de ses variations ou de la nature de leurs revenus. Elle est ainsi une gardienne de l'intégrité publique. À un âge où le fait d'une certaine impuissance est vivement ressenti, comme l'expression d'une déprise Problématique. sur la marche du monde, la moralité des dirigeants politiques constitue en effet un point de repère compensateur fondamental. La transparence met en œuvre un type de contrôle qui est de l'ordre du filtre pour reprendre les catégories Philippe Petit. Dans son livre « Républicanisme », Philippe Petit faisait la différence entre la notion de filtre et celle de sanction. La notion de filtre, c'est une forme de contrôle excenté qui s'adresse à l'ensemble d'une population alors que les sanctions ne s'adressent qu'aux déviants, aux personnes qui ont fait un délit. Et dans ce livre, Philippe Petit avait longuement argumenté sur la supériorité des filtres sur les sanctions, puisque les sanctions ne concernant que les déviants n'avaient pas d'effet sur l'ensemble de la population, alors que les filtres ont un effet général. Préalablement à l'examen d'un certain nombre de ces questions, il me semble nécessaire de faire un certain nombre de clarifications sur la notion de transparence. La transparence, on le voit aujourd'hui, est à la fois encensée et décriée. Encensée en étant supposée constituer un remède magique à toutes les déficiences du politique et faire avenir le règne du bien. Mais décriée en étant accusée d'être le vecteur d'une nouvelle forme de tyrannie voyeuriste, aussi dévorante que destructrice du droit à l'intimité, conduisant du même coup à une vision dégradée et dégradante de la vie politique. Cette notion joue aujourd'hui sur un mode du même coup beaucoup plus équivoque un rôle équivalent à celui qu'avait joué au XIXe siècle la notion de publicité, qui avait été centrale dans l'avènement des régimes libéraux démocratiques. Mais elle s'en distingue aussi d'une double façon. Elle lui adjoint d'abord une consonance morale, charriant des images de pureté, d'honnêteté, d'authenticité, d'immédiateté des actes aux paroles. Alors que la publicité s'appréhendait essentiellement objectivement, en termes de disponibilité d'informations, d'accessibilité de données, de mode de circulation et de diffusion de celles-ci, la transparence s'inscrit dans un halo sémantique qui mêle des références appartenant à des registres beaucoup plus disparates. En elle se lient toutes les images inversées de ce qui appartient au monde indéchiffrable de l'obscurité et du secret. Elle est aussi confusément attirante, cette transparence rédemptrice que la nuit est pécheresse, lourde de tentations indéterminées. Mais en second lieu, la transparence s'applique à un champ beaucoup plus large. La publicité concernait au premier chef les relations de l'exécutif et du législatif, ainsi que celles du législatif avec l'opinion. À l'âge de la transparence, c'est le comportement des personnes en général qui a pris une importance déterminante, alors que l'affrontement politique des idéologies a perdu sa précédente évidence comme on l'a déjà souligné. Faute de savoir ce que le pouvoir doit positivement faire, on se, surtout, on se soucie dorénavant surtout de ce qu'il devrait être. La référence à la transparence participe dans cette mesure d'une entreprise de transfiguration du politique. Elle correspond à l'âge du scepticisme et de la défiance démocratique à l'état d'un monde dans lequel les comportements des individus deviennent souvent plus importants que les idées qu'ils défendent. Et elle invite à mettre en place un instrument d'évaluation et de mesure de l'action avec lequel la vérification de la sincérité se substitue à une appréciation jugée plus problématique de l'efficacité. La version morale devient du même coup dans ce cadre une variable décisive de constitution du jugement politique. Pour avancer dans la réflexion critique sur la notion de transparence, il me semble nécessaire d'en distinguer trois figures. La transparence comme utopie, la transparence comme idéologie et la transparence instrumentale. La transparence comme utopie, elle a été historiquement associée au nom de Rousseau. Et on a le plus souvent retenu à ce propos ce qu'il en avait dit dans les Confessions. Explicitant l'objectif de ce qu'il avait voulu entreprendre dans son livre, il avait noté, je le cite, « Je voudrais pouvoir, en quelque sorte, rendre mon âme transparente aux yeux du lecteur. » Et pour cela, je cherche à la lui montrer sous tous les points de vue, à l'éclairer par tous les jours, à faire en sorte qu'il ne s'y passe pas un mouvement qu'il n'aperçoive, afin qu'il puisse juger par lui-même du principe qui les produit. Cette transparence à laquelle Jean-Jacques se référait définissait à la fois une méthode et un objectif littéraire. Il a fait de cette façon des confessions un livre absolument pionnier, qui a inauguré avec éclat un nouveau genre, celui de l'exploration psychologique du moi, de la plongée sans phare dans l'intimité des actions et le secret des pensées. Mais la transparence était aussi pour lui la base de toute morale. Le juste rapport avec autrui impliquait en effet à ses yeux de bannir le secret et la dissimulation. C'est ce dont il s'était d'ailleurs crédité lui-même dans un passage fameux des Confessions dans lequel il fait référence à son cœur, je le cite, transparent comme le cristal. Lui, je le cite à nouveau, qui n'a jamais su cacher, durant une minute entière, un sentiment un peu vif qui s'y fut réfugié. On pourrait discuter cette morale et montrer comment des formes de dissimulation, j'en dirai deux mots tout à l'heure, sont aussi nécessaires à la constitution de relations sociales apaisées. La question a été très commentée et argumentée. Mais l'essentiel est là d'insister sur la visée anthropologique et politique qui sous-tend le propos de Rousseau, celui d'une transparence comprise par un état social. C'est cela, la transparence comme utopie, la transparence définie comme un état social, coïncidant donc avec l'idéal politique qu'il appelait de ses voeux. C'est dès sa première publication, le discours sur l'origine et les fondements l'inégalité parmi les hommes, qu'il en a dessiné les traits, il a ainsi décrit dans la dédicace de l'ouvrage le lieu où il aurait aimé naître, dans les termes suivants, je le cite, « Un état où tous les particuliers se connaissant entre eux, ni les manœuvres obscures du vice, ni la modestie de la vertu, n'eussent pu se dérober au regard et au jugement du public. Et où cette douce habitude de se voir et de se connaître fit de l'amour de la patrie l'amour des citoyens plutôt que celui de la terre. Cette transparence à laquelle il renvoie dans ce texte n'est plus seulement une qualité de l'être, comme celle dont il parlait dans les Confessions, mais plus simplement une disposition morale. Elle doit être comprise comme une modalité du lien social. Elle définit les conditions d'une constitution immédiate des individus en citoyens par la seule puissance d'une imposition de visibilité mutuelle. Rousseau précisera ensuite cette conception dans ses considérations sur le gouvernement de Pologne. Il y a ainsi souligné que le propre des petits États est de prospérer par ceux seul qu'ils sont petits, que les chefs peuvent du même coup voir par eux-mêmes le mal qui se fait, le bien qu'ils ont à faire et que leurs ordres s'exécutent sous leurs yeux. L'intervisibilité l'intervisibilité était ainsi appréhendée comme la clé d'un monde commun. Elle était pour lui, je cite ses expressions, le moyen le plus fort, le plus puissant, le moyen infaillible pour constituer une société unie par un même amour de la patrie. Elle consistait pour Rousseau, je le cite à nouveau, à faire en sorte que tous les citoyens se sentent incessamment sous les yeux du public, que nul ne parvienne et n'avance que par la faveur publique, qu'aucun poste, qu'aucun emploi ne soit rempli que par le vœu de la nation, et que tous dépendent tellement de l'estime publique qu'on ne puisse rien faire, rien acquérir, parvenir à rien sans elle. La transparence est dans ce cadre à la fois une forme sociale et l'opérateur moral de sa constitution. C'est grâce à elle que la société des individus pouvait se faire citer, Chacun en se faisant immédiatement citoyen, résolvant le dilemme mis en lumière par l'Émile. L'Émile, vous le savez, où il a eu cette fameuse formule qu'il faut opter entre faire un homme ou un citoyen car on ne peut pas faire à la fois l'un ou l'autre. Mais la transparence permet justement de faire l'un et l'autre. Elle devient cette transparence pour Rousseau, ce qui permet de, que chacun se détache de son intérêt personnel, tombe le masque, et deviennent, selon une formule souvent citée, deviennent un moi sans contradiction. C'est-à-dire que les individus, par la transparence, se départicularisent, en quelque sorte. Et l'authenticité à laquelle correspondait cette transparence doit du même coup permettre de faire coïncider l'individuel et l'universel. De telle sorte que chacun n'existe alors plus pour autrui que sous les espèces d'un œil qui se superpose au sien. Mouvement de pure communion faisant émerger la lumière enveloppante d'une vérité silencieuse. Dans son célèbre commentaire sur cette dimension de l'œuvre de Rousseau, Jean Starobinsky, je fais référence à son ouvrage classique La transparence et l'obstacle, a rappelé l'importance que Rousseau avait accordée aux phénomènes chimiques de fusion, d'amalgame, de transmutation, et rapprochant sa conception de la transparence des images qui avait été associé au processus de vitrification. La technique de vitrification d'histoire Robinski, est inséparable d'un rêve d'innocence et d'immortalité substantielle. Il faut rappeler un élément important, c'est qu'un des premiers travaux de Rousseau avait été un travail commandité par un de ses mécènes, M. de Franqueuil. Et il a travaillé pendant quatre ans avec Monsieur de Franqueuil pour s'intéresser à la chimie du monde moderne. Et il a travaillé pendant quatre ans, rédigé un gros livre, « Les institutions chimiques », dans lequel il a fait le résultat de toute cette investigation sur la chimie moderne. Ouvrage qui a été publié, republié récemment, dans le corpus de, de philosophie chez, chez Fayard. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en regardant ce livre l'attention dès, dès les premiers chapitres du livre, l'attention qu'il avait portée aux travaux d'un physicien allemand de l'époque, Becher, qui avait développé toute une théorie de la vitrification selon laquelle l'homme lui-même était un pur verre et que ses cendres étaient en fait susceptibles, du même coup, d'être transformées en un beau verre transparent. Et il disait, la véritable révolution de l'humanité sera lorsqu'on aura compris qu'au lieu d'entasser les cadavres, on pourrait aligner des verres transparents magnifiques. Et Rousseau avait avoué son admiration pour ce travail, mais surtout, il en avait trouvé beaucoup d'images qui lui serviront par la suite. Dans un travail très important, Bruno Bernardi, qui s'appelle Recherche sur l'innovation conceptuelle chez Rousseau, et qui a été celui qui a euh, euh, traduit, et, enfin qui a traduit, qui a remis euh, euh, à la connaissance de tous le livre Les institutions chimiques, a bien montré comment tout ce travail sur les institutions chimiques avait en quelque sorte informé sa vision de la volonté générale et sa vision, bien sûr, de la transparence en, en général. On est donc bien loin d'une simple réflexion sur la publicité quand Rousseau parle de transparence. C'est un idéal de société pleinement accordé à la réalisation du bien commun qu'il se référait d'abord. En substituant aux aléas de la discussion et de la négociation l'évidence d'une immédiateté des esprits et des cœurs, Rousseau essentialisait la constitution du bien moral et politique. On peut dire que c'est l'essentiel de Rousseau, c'est passer d'une vision procédurale à une vision essentialiste, substantialiste du politique. Faute de cette transparence, c'est une insurmontable discorde qui ne pourrait que triompher pour lui. La transparence rend cette façon les hommes capables de se hisser à la hauteur d'une entreprise divine, d'un bon gouvernement de l'humanité. Mais alors, dit Rousseau, alors que cette entreprise divine ne peut se comprendre qu'à l'échelle universelle, la connaissance de Dieu sur le monde étant illimitée, sans frontières, et ce monde étant tout à fait transparent pour Dieu, c'est seulement pour Rousseau à une petite échelle réduite celle d'un petit état qu'une transparence humaine peut être envisagée. Et donc, le petit état est important parce qu'il est l'espace de réalisation d'un universel limité, cet universel de la transparence. De nombreuses utopies de la bonne société participeront au XVIIIe siècle de cette perspective. Mais alors que Rousseau concevait la transparence dans un cadre indissociablement moral et anthropologique, des utopistes comme Morelli envisageront plus prosaïquement une humanité passée au moule d'une organisation réglée et soumise à un conformisme de la pensée et du langage. Fait peut-être ex exception la pensée de Don Deschamps. Don Deschamps a en effet, dans ses utopies, développé une idée qui est sur un point essentiel très proche de Rousseau, c'est une recherche des conditions dans lesquelles pourrait se départiculariser l'humanité. Et pour cela, les textes de Don Deschamps méritent d'être remédités, me semble-t-il, aujourd'hui. C'est seulement dans certains discours révolutionnaires comme ceux de Robespierre ou de Saint-Just que l'on trouvera ensuite la trace de la transparence spécifiquement rousseauiste. On peut d'ailleurs aussi en rapprocher, pendant la période révolutionnaire, l'omniprésence de la symbolique de l'œil dans l'iconographie de la période. œil qui figurait aussi bien l'œil de la surveillance populaire que celui dans lequel se reflète la totalité sociale. Et c'est un, un symbole qui est absolument euh, omniprésent, qui avait été choisi, bien sûr, par le club des Cordeliers, comme emblème des Cordeliers, mais qu'on voit dans toute l'iconographie de la, de la période. La transparence idéologie est tout à fait d'un autre ordre. Elle se conçoit, elle, comme une politique et s'est souvent silencieusement substitué dans le monde contemporain à l'ancien idéal de faire advenir un monde nouveau. Je dirais que ce sont les muckrakers américains, ces journalistes dénonciateurs des scandales économiques et de la corruption politique dans l'Amérique du tournant du XXe siècle, qui ont été les premiers à formuler les termes de cette idéologie de la transparence. Dans les années 1900, ces rédacteurs du Cosmopolitan, du Everybody's, ont publié les enquêtes qui ont permis de clouer au pilori les hommes politiques véreux et les industriels corrupteurs. Au-delà de leur dimension de presse à sensation, ce qui est aussi le cas, c'est un réveil du pays qu'ils avaient appelé, en symbiose avec le progressive mouvement de l'époque, à renover le pays. Et ils étaient autant des journalistes d'investigation que des prêcheurs, pour lesquels morale et politique ne faisait qu'un. Lincoln Stephens, l'un des plus illustres représentants de ce mouvement des muckrakers qui avait été l'auteur du grand livre phare de la période « The Shame of the Cities », utilisait un, ainsi un vocabulaire qui était saturé de morale. Les termes de « shame », de « sin », de « guilt », de « salvation », de « damnation », de « pride » and de « soul », revenant sans cesse sous sa plume. C'est bien une vision originale de la démocratie il véhiculait ainsi, celle d'un type de régime défini par la transparence plus que par la volonté générale. Notre but, avait résumé l'éditeur du Cosmopolitan, je le cite, est d'assainir les cloaques des intérêts privés corrompus avec l'eau pure de l'esprit public. Ce journalisme de dénonciation rédemptrice trouvera son mot d'ordre dans une expression fameuse de Louis Brandeis du Harper's Weekly qui se présentait comme l'avocat du peuple. Je le cite en anglais parce que c'est une phrase qui est continuellement répétée encore aujourd'hui dans le débat public américain. Brandeis avait écrit dans, son, dans un livre qui s'appelait « Others People Money and How the Banker Use It », avait écrit « Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. » Et voilà la phrase toujours reproduite. Elle dit Sunlight is said to be the best disinfectant. Electric light, the most efficient policeman. Le, la lumière du soleil est, dit-on, le meilleur désinfectant. La lumière électrique est le plus efficient des policiers. Dire que la lumière électrique est le plus efficient des policiers, c'est d'ailleurs pas tellement nouveau, puisque dans le fameux euh, traité de police de Delamarque, qui est du début du 18e siècle, il y a tout un ensemble de pages justement, sur les conditions de la réduction de la délinquance par l'organisation d'un espace public sur lequel on puisse bien avoir, avoir l'œil. Mais cette image de la lumière régénératrice du social, elle a véritablement marqué l'Amérique et elle continue à le marquer. En témoigne le fait que l'une des plus puissantes fondations opérant sur le terrain de la transparence politique s'appelle aujourd'hui la « Sunshine Foundation ». Et cette histoire du lien entre transparence et bien public, il faut le souligner, a une existence en fait beaucoup plus ancienne. Le, le professeur qui a la chaire d'assyriologie ici, Dominique Charpin, me faisait récemment remarquer qu'en Mésopotamie, le dieu soleil, Samas, était, était le dieu de la justice. Et qu'il était le dieu de la justice parce qu'il était celui qui voyait tout donc même ce qui était caché aux yeux des hommes, et qu'il intervenait comme une mise en transparence du monde. Et les textes sacrés de l'époque, qu'il m'a traduit, disaient de Samas, tu es celui qui met en lumière le cas du mauvais et du criminel. Et Samas était considéré comme le garant d'une bonne politique, comme en témoigne le fait que sur la fameuse stèle d'Amourabi qui est au Louvre, c'est la stèle sur laquelle on a retrouvé le fameux code eh bien en haut de la stèle, il y a une représentation du roi de Babylone et face au roi de Babylone, il y a le dieu Samas. Donc, le bon gouvernement a essentiellement à faire avec le dieu opérateur de, de transparence. Beaucoup plus tard, un des écrits fondateurs de la politique moderne, la République de Baudin, insistera également sur le caractère de révélateur moral de la transparence. Je le cite. « Il n'y a, dit-il, que les trompeurs, les pipeurs et ceux qui abusent des autres, qui ne veulent pas qu'on découvre leur jeu, qu'on entende leurs actions, qu'on sache leur vie. Mais les gens de bien, eux, qui ne craignent point la lumière, prendront toujours plaisir qu'on connaisse leur état, qu'on connaisse leur qualité, qu'on connaisse leur bien. » qu'on connaisse leur façon de vivre. Il allait même, dans ce texte, La République, jusqu'à citer un fameux tribun romain qui, alors que son architecte lui dessinait une maison dans laquelle la privatisation de l'espace serait bien organisée, avait dit son architecte, non, construisez-moi une maison où tous les gens qui circulent puissent voir ce que je fais toute la journée. Et euh, si la transparence a été de cette façon célébrée de longue date, c'est comme un moyen. Elle n'était pas en même temps, que ce soit dans la vision de Bodin, que ce soit dans la vision de Delamare, son traité de police auquel j'ai fait référence, et même dans euh, la vision telle qu'elle apparaît euh, du rôle du dieu Samas, elle n'est pas identifiée en même temps à la figure même de l'idéal politique, comme ce sera le cas en Amérique, à l'âge du progressisme. Il est d'ailleurs frappant de noter qu'en Europe, à la même époque, le problème de la corruption était abordé dans des termes très différents de la manière dont il était conçu en Amérique. La façon dont était appréhendé en France le scandale de Panama en a témoigné de façon éclatante. Alors qu'il était d'une ampleur exceptionnelle, totalement inédite, et même si on considère l'histoire de la corruption en Europe au XIXe siècle absolument sans équivalent. Il n'avait pas suscité de campagne en faveur d'une plus grande trans transparence. Ce qui avait été vilipendé, c'était l'état indélébile du système social, plus que la malhonnêteté immédiate des corrompus. Jean Jaurès mettra ainsi significativement l'accent, je le cite, sur le scandale permanent de l'exploitation Capitaliste. Comme ira jusqu'à le dire un historien, le scandale de Panama n'aura été qu'un incident bénin relativement à la nature du mouvement historique profond du capitalisme. Et si les faits révélés avaient mis en lumière la vénalité de très nombreux députés, c'était le système parlementaire en son essence qui était accusé, avec la critique de la pourriture des assemblées comme on le disait à l'extrême droite. Et c'est d'un changement du système politique et social qu'on attendait donc des solutions à la question, pas d'une plus grande vertu des individus. Au XIXe siècle, au XXIe siècle, c'est la transparence comme idéologie. On a même parlé de nouvelle religion qui fait retour. Elle s'est peu à peu érigée en valeur politique centrale accompagnant une forme de résignation citoyenne avec le triomphe de cette transparence comme idéologie, les objectifs proprement politiques et sociaux de la constitution d'une société démocratique ont de fait été laissés de côté. Et comme dans toute religion, le poids des croyants les plus zélés pèse lourd. Pour toujours faire pour faire du toujours plus de transparence le critère cardinal du progrès démocratique. Il y a quelques années, la Sunshine Foundation, à laquelle j'ai fait référence, avait ainsi été jusqu'à lancer une grande initiative qui s'appelait The Punch Club Campaign, afin que tous les parlementaires américains mettent chaque jour en ligne leur agenda afin que les citoyens puissent apprécier et juger, heure par heure, ce qu'ils faisaient. Et il y a tout de même une centaine de parlementaires américains qui sont soumis à cette injection, qui a donné lieu à tout un débat, et à notamment un, une, une analyse extrêmement intéressante publiée dans The New Republic par Laurence Lessig. Si une idéologie de la transparence de cette sorte peut légitimement inspirer la méfiance, on ne saurait faire de la transparence une politique en soi. La mise en place de procédures de transparence doivent, elles, être mises en œuvre comme des outils contribuant utilement à organiser une atmosphère d'intégrité dans une société donnée. Et on doit parler, dans ce cas-là, d'une troisième catégorie de transparence, la transparence instrumentale. Conception dont la limitation se lie à une désagrégation et une clarification des figures de cette transparence au-delà de la première distinction des trois formes que nous venons de distinguer. Revenons en effet à certains éléments de clarification de la notion de transparence au-delà des trois catégories que je viens de mentionner. J'avais mentionné tout à l'heure la distinction avec la notion de publicité. Mais j'ai aussi construit dans un cours précédent, la spécificité de la notion de lisibilité qui apporte une dimension de mise en intelligibilité, pardon, mise en intelligibilité et d'interprétation du monde. Nous avons encore, dans un cours précédent, distingué le droit de savoir, conçu de deux façons, le droit de savoir comme lever des secrets et le droit de savoir comme mise en place du principe d'open data. Recouvrir toutes ces pratiques du seul terme de transparence, comme c'est souvent le cas, entraîne des confusions qui doivent être évitées, car elles sont, en fin de compte, au désavantage de la construction positive de chacune de ces catégories prises séparément. Et c'est donc un volet nécessaire de clarification qu'il faut opérer. La deuxième clarification qu'il faut faire, c'est que tout un ensemble de conflits surgissent du fait qu'il y a de plus en plus d'opposition entre les deux principes fondamentaux organisateurs de la démocratie. On pourrait dire les droits et la participation. Le droit du citoyen à la transparence et de l'autre côté, le droit de l'individu à l'opacité, c'est-à-dire à sa protection privée. Le citoyen, et c'est même l'essence de la citoyenneté, doit avoir un droit de regard sur ceux qu'il représente représentent ou le gouvernent pour s'assurer de leur intégrité et l'individu doit en même temps pouvoir être protégé du regard d'autrui et de celui de l'État. Ce dernier droit a historiquement été menacé en permanence par les empiètements de l'État dans l'exercice de ses fonctions régaliennes, empiètement aujourd'hui décuplé par une vision de la sécurité ou de la lutte contre le terrorisme qui tend à être fondée sur une accumulation illimitée de données sur la vie et les communications des individus, voire tous les débats qu'il y a eu sur la NSA américaine. Mais il est également du fait que l'information sur la vie privée est devenue une marchandise de grande valeur, à l'âge d'un marketing particularisé. La transparence politique, donc d'un côté, mais la transparence sécuritaire et la transparence marchande se développent du même coup de pair en, en produisant des effets totalement divergents du point de vue de l'édification d'une société libérale démocratique. Il y a pour cette raison de véritables batailles de la transparence qui structurent aujourd'hui à front renversé ces trois univers. Il y a là une distinction essentielle à faire entre une, entre une transparence d'empowerment et une transparence d'aliénation, selon qu'on en est l'acteur ou le sujet. Mais il serait bien sûr absurde de les mettre sur le même pied et de mettre en avant les menaces que font poser les formes de transparence intrusives dans la vie privée pour disqualifier la transparence instrumentale démocratique comme moyen de régulation de l'intégrité sous la forme de filtre de la régulation de l'intégrité des hommes et des femmes politiques. Et ces derniers, quant à eux, ne peuvent se prévaloir d'un droit à la protection de la vie privée équivalent à celui des citoyens. Dans la mesure où la partie politique de leur vie personnelle, est d'ordre public et non pas privé. Il y a d'ailleurs là une forme de rapprochement entre ces individus qu'on pourrait dire particuliers que sont les célébrités et les personnages publics politiques. Le curseur qui règle leur rapport selon les pays varie, mais l'évolution de la législation va dans le même sens, notamment la législation de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette Cour protège de plus en plus la liberté d'information en la favorisant par rapport à la protection de la vie privée pour ces deux catégories, qui sont les célébrités et les personnalités publiques politiques. Il faut, en troisième point, clarifier la nature de cette transparence instrumentale. Elle n'est pas simplement de l'ordre d'une technique de contrôle. Elle est aussi une forme d'exercice d'un pouvoir citoyen. Cette transparence instaure en effet une dissymétrie entre deux agents, entre celui qui est soumis à une injonction contraignante de nature et celui qui est en position d'observateur. Ce dernier s'affirme en effet de la sorte comme le maître. C'est avec l'impératif de transparence que la dépendance du représentant vis-à-vis -vis du représenté ou celle du gouvernant vis-à-vis -vis du gouverné se font dorénavant le plus directement sentir, bien plus que dans le lien électoral dans lequel la dépendance n'est que passagère. Avec les obligations de transparence, le représentant et le gouvernant changent de fait de statut. Le premier, s'il reste libre de tout mandat, c'est la base du gouvernement représentatif, se trouve en effet soumis à un autre type de contrainte permanente. Et le second se voit de fait traité sur le même pied qu'un représentant avec ce type d'obligation. Ces obligations unifient de ce point de vue les deux catégories. La transparence produit ainsi ce qu'on pourrait appeler une communauté de vulnérabilité entre ceux à qui elle est imposée en les mettant en permanence à nu face à leurs juges citoyens Alors que la publicité classique était fondée sur l'idée d'un échange, qu'elle impliquait une relation d'égalité. La transparence introduit un dénivelé. Il faut comprendre dans cette direction, d'ailleurs, les résistances continues des hommes et des femmes politiques à la transparence, et le fait qu'ils tendent même spontanément à voir dans son imposition l'équivalent d'une forme de discrimination à leur égard, comme en témoigne la façon dont ils lancent si souvent aux journalistes qui les interrogent sur leur revenu, leur patrimoine, et vous, combien gagnez-vous Combien vaut votre appartement Comme s'il y avait une forme d'injustice dans l'injonction à ce qu'ils fassent preuve eux seuls de la transparence. On peut dire aujourd'hui que la transparence pour l'intégrité, la transparence instrumentale, est clairement devenue une des formes de la souveraineté du peuple. Parler de l'intégrité, c'est donc parler des moyens qui peuvent être mis en œuvre pour la réaliser et j'ai distingué tout à l'heure, les filtres et les sanctions. Commençons par les institutions de l'intégrité. Ces institutions sont de l'ordre des filtres. Et l'exemple français de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en constitue un bon exemple. Mise en place par une loi du 11 octobre 2013, dans le sillage du choc créé par l'affaire Cahuzac, c'est ce qui a permis de faire une loi très radicale, elle a fait faire un grand bond en avant par rapport au contrôle auparavant beaucoup plus circonscrit, contrôle des comptes de campagne électorale ou contrôle des patrimoines des élus et des responsables publics, qui était prévu dès 1988 par une commission pour la transparence de la vie politique mais qui n'avait que de faibles moyens et, en tout cas, pour laquelle il n'y avait pas de publicité des renseignements prévus. Avec cette nouvelle autorité, ce sont désormais près de 9 000 personnes qui sont soumises en France à une obligation de déclaration annuelle de leurs revenus, de leur patrimoine ainsi que de leurs intérêts. Tous les éléments devant être déclarés font l'objet d'une énumération d'ailleurs extrêmement précise et pointilleuse, presque technique. Sont concernés les ministres, les parlementaires et leurs collaborateurs, les membres des cabinets ministériels, de très nombreux hauts fonctionnaires, ainsi que les membres des diverses autorités indépendante. Cette mise en place ne s'est pas faite sans d'âpres discussions, même si la pression d'opinion publique a joué un rôle. Symbole de ces discussions, c'est que des parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel à travers la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, et que la consultation du Conseil constitutionnel s'est traduite par la réduction d'un certain nombre d'éléments qui étaient prévus dans le projet de loi initial. Je pense notamment que le projet de loi initial allait très loin puisque les obligations de déclaration avaient été étendues aux enfants et aux parents des personnes concernées. Donc cela, ça a été supprimé par le euh, Conseil constitutionnel. A également été modifié par le Conseil constitutionnel le fait que les, la consultation des dossiers des parlementaires ne peut se faire qu'au niveau des préfectures alors que les dossiers des ministres sont consultables sur Internet. Tous les journaux, d'ailleurs, les ont, les ont reproduits. Limitation de la capacité de l'institution aussi, limitation de sa capacité d'injonction directe aux parlementaires, notamment. En soulignant que il fallait pour cela s'adresser au bureau des assemblées, et non pas directement aux parlementaires eux-mêmes, au nom d'un principe de séparation des pouvoirs. C'est une question juridique qui est amplement discutée. Mais Malgré ces limitations apportées, telles qu'elles fonctionne actuellement, cette autorité n'en a pas moins commencé à bouleverser beaucoup de choses, en rendant publiques sur leur site les déclarations des ministres, comme je l'ai dit, mais aussi en transmettant au parquet des dossiers estimés suspects et surtout en ayant créé sur toutes ces questions une atmosphère nouvelle. Il est prévu par les textes que les ministres se rendent au siège de la haute autorité pour expliquer leurs déclarations. Fait inédit aussi, très inédit, la loi prévoit que l'autorité puisse être saisie par des associations citoyennes chargées de lutter contre la corruption. Et un lien spécial, s'est du même coup tissé entre la haute autorité et Transparency International France. Mais l'institution est désireuse de ne pas en rester là et le rôle que peuvent jouer sur son terrain des lanceurs d'alerte ne les ferait absolument pas. Je l'ai vérifié puisque j'ai été consulté récemment par euh, l'Autorité. Dirigé depuis sa fondation par un président aussi rigoureux que volontariste, il s'agit de Jean-Louis Nadal, qui était le procureur euh, général auprès de la Cour de cassation, qui est un des grands magistrats connus pour son franc-parler et son indépendance euh, d'esprit. L'Autorité a vite imposé sa présence dans le paysage politique et moral. On notera que si aujourd'hui les lanceurs d'alerte sont beaucoup mieux protégés aux États-Unis et en Italie qu'en France et dans les autres pays européens. Cette institution est en fait, elle, relativement en avance sur ce qui existe équivalent au monde. Il n'y a rien aux États-Unis rien d'équivalent, par exemple. Les whistleblowers sont bien protégés aux États-Unis, mais il n'y a absolument pas toutes ces obligations de déclaration de transparence des revenus et du patrimoine qui existent. Dans un récent rapport sollicité par le président de la République, le président de l'autorité a lancé de nouvelles pistes de réflexion concernant tant le fonctionnement de celle-ci que l'arsenal des sanctions applicables aux contrevenants ou encore à la nature et l'extension des contrôles. Outre tout un ensemble de questions techniques mais ayant d'importants effets, c'est notamment le problème des rapports avec l'administration fiscale. Est-ce que l'administration deux... fiscale est obligée de donner tous les renseignements que demande la Haute Autorité, mais il faut passer par l'administration. Il suggère d'avoir un accès direct, c'est-à-dire d'être dans les ordinateurs quoi, même de la, de, 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 des impôts. Indépendamment de cela, trois propositions très importantes ont retenu l'attention et comme c'est dans les terribles événements récents que ce rapport a été remis, la publicité n'a pas été très forte mais trois éléments, en tout cas, qui vont être discutés, qui sont trois propositions. Premièrement, le projet de vérifier la situation fiscale des ministres préalablement à leur nomination. Comme ça, il n'y aura plus d'affaires nous, disons. La délivrance, enfin, très important, la délivrance d'un certificat de régularité fiscale pour toute personne étant candidate à une élection nationale. Et aussi, la vérification des candidats à toute autre responsabilité administrative avant leur nomination. Donc là, véritablement, on peut dire que la notion de filtre, elle joue pleinement. C'est véritablement l'exemple même de ce qu'on peut appeler le filtre. Et cette fonction de gardienne de l'intégrité que joue une institution de ce type invite à souligner le fait que ce sont toujours des organismes indépendants qui doivent exercer ce contrôle. Ce qui est loin d'être communément accepté. Bien des institutions tiennent en effet, comme on dit, à laver leur linge sale en famille, sans publicité. Cela a longtemps été le cas de l'Église face aux problèmes de pédophilie ou de la police face à ses brebis galeuses, etc. C'est mal comprendre le sens de la transparence sur ces questions. La transparence n'est pas seulement instrumentale, toujours, hein, bien sûr, n'est pas seulement une condition de la vitalité démocratique, elle est à l'avantage des institutions elles-mêmes. C'est un point sur lequel Bentham avait mis l'accent. Une institution ne saurait être crédible et légitime si elle se fait en secret juge delle » Dans son traité des assemblées politiques délibérantes, il avait ainsi écrit « La censure interne ne suffira jamais pour assurer la probité sans le recours à une censure externe. » Il poursuivait « On craint peu les reproches de ses amis » on devient presque insensible à ceux de ses ennemis. L'esprit de parti, renfermé dans une petite enceinte, dénature également le blâme et la louange. On peut dire que la transparence fortifie les institutions en montrant leur souci du bien commun. Et la reconnaissance même de leur faiblesses est le signe qu'elles ne vivent pas repliées sur elles-mêmes. Cette question a une longue histoire. Elle a en fait été débattue en Angleterre à la fin du XVIIe siècle, au moment où s'est mise en place la fameuse Commission for Public Accounts dont euh, j'ai rendu compte, au moment de la guerre de 9 ans, hein, de la guerre anglo-hollandaise. À ce moment-là, euh, il y avait donc, euh, pour la première fois, les premiers éléments d'un contrôle public des comptes, mais également a commencé à apparaître toute une littérature d'employés des départements ministériels qui avaient attiré eux-mêmes l'attention du public sur des malversations en publiant des petits pamphlets. Ce sont les premiers whistleblowers de, de l'histoire, si je puis dire. Et notamment, il y a toute une série de libelles qui s'étaient attaqués à la gestion d'une commission très importante de l'amirauté, qui était la commission for sick and wounded, c'est-à-dire c'était la commission qui donnait des allocations à tous les invalides et les personnes blessées. Et des employés avaient suspecté et découvert des formes de corruption par des, euh, par des euh, officiers. Et il y a eu une grande discussion en Angleterre pour opposer, je dirais, la, le contrôle parlementaire régulier ou bien le contrôle de l'administration sur elle-même à, euh, à ces types de pratiques. Et à la tentative de régler en interne ces questions, s'est ainsi opposée une très importante campagne de pétitionnement auprès de la Chambre des communes, qui a ouvert la voie, pour la première fois, à un nouveau type d'intervention directe des citoyens sur le fonctionnement de la chose publique. Je mentionne cet exemple parce qu'il y a eu un grand article qui a été très remarqué euh, il y a quelques mois dans The Historical Journal, en Angleterre, qui a traité de cette, de cette question-là. Mais il ne faut pas simplement s'intéresser aux filtres, il faut aussi s'intéresser aux sanctions, quand même, même si les sanctions sont un régime un peu différent. Donnez l'exemple euh, des sanctions... On peut partir d'un exemple anecdotique. C'est la publication, au lendemain du scandale de Panama, d'un journal en France qui avait pour titre Le Ballet. Et l'image du ballet a été omniprésente dans euh, la, le cours des événements, la révélation du scandale de Panama. Et euh, c'est au moment où l'antiparlementarisme s'installe comme une donnée essentielle de la vie politique française, L'idée, c'est que le coup de balai doit être un coup de balai électoral. Et c'est le balai électoral qui va être le remède pour écarter les politiciens corrompus et en finir avec la pourriture parlementaire. Et on voit énormément, à l'époque, d'illustrations satiriques où on voit justement le père Pénard qui balaye et envoie dans les abîmes les parlementaires. Et l'idée n'a séché de ressurgir jusqu'à nos jours puisqu'on voit même que récemment en France avait été lancé le slogan « qu'ils s'en aillent tous ». Avec des effets parfois surprenants puisqu'il n'a pas été rare de voir des candidats fortement soupçonnés de corruption, voire même condamnés pour de tels faits, être absous par les électeurs. Et je reviendrai rapidement sur cette question tout à l'heure. Le fait massif est d'un autre côté que la corruption a progressivement été beaucoup plus activement pourchassée dans nombre de pays, l'arsenal judiciaire et les investigations policières spécialisées s'étant notablement renforcées. Et des personnalités politiques de premier plan, en Europe, mais pas seulement en Europe, ont ainsi partout été poursuivies et condamnées, parfois lourdement. Mais la, la sanction pénale est-elle suffisante pour traiter ces problèmes C'est l'interrogation que je voudrais soulever ici. Outre les délits communs pour lesquels peuvent être condamnés des personnalités politiques, il y a aussi de nouvelles catégories de délits qui sont maintenant définies par la loi pour des infractions, par exemple, aux obligations de transparence. La rigueur à les poursuivre est décisive, mais on ne peut en rester là. Il doit en effet aussi être prise en compte, être évaluée la spécificité du dommage moral et politique qui résulte des comportements délictueux en la matière. Si le droit pénal réprime, par exemple, la fraude fiscale ou le blanchiment de fraude fiscale, il ne fait, par définition, pas de distinction entre les coupables. C'est le fondement même de l'état de droit. Mais du point de vue de ses conséquences morales et politiques pour un pays, un tel acte n'est pas de même portée selon qu'il est commis par un simple particulier ou par un élu du suffrage universel. Dans le premier cas, la sanction purge adéquatement la faute, puisqu'elle adéquate la sanction à cette faute, mais il en va tout différemment si le coupable est une personnalité politique d'importance. La faute rejaillit en effet alors sur toute la classe politique. Elle alimente un rejet de celle-ci. Ce n'est donc pas seulement une règle fiscale qui était violée, c'est la confiance publique qui était abusée. C'est le crédit que l'on porte aux institutions démocratiques qui a été entamé en fraudant le fisc, le corrompu se montre dans ce cas, non simplement auteur d'un délit, mais indigne de sa fonction. Il y a donc, pourrait-on dire, c'est une expression très employée pendant la Révolution française, un crime de lèse-démocratie qui est employé pour décalquer l'ancienne catégorie de lèse-majesté. La réponse à cette question a une longue histoire, c'est celle des peines d'indignité. C'est celle des peines infamantes. Elle est très longue, cette histoire. Il faut commencer par distinguer la notion de stigmatisation de celle de dégradation. Le... La notion de stigmatisation elle vient de stigma en grec. Le mot évoque une marque visible, un tatouage. Et Athènes, un certain type de crime pouvait entraîner le bannissement ou la perte de droit civique, mais aussi l'impression sur le corps d'une marque indélébile, destinée à rappeler pour toujours la faute du coupable aux yeux de la société. Il y avait une tradition à Athènes qui ressemble au Purple Walk américain actuel des promenades infamantes dans la, euh, dans la cité. Et les Romains auront des pratiques euh, analogues qui subsisteront d'ailleurs en Europe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais en Europe, on y ajoutera la notion de flétrissure, celle ci superposée à la peine l'idée d'une destruction physique, qui pouvait aller jusqu'à la mort en cas de, de condamnation à mort d'exécution. Et donc, tout un ensemble de rituels euh, punitifs mettront en place une euh, stigmatisation du, euh, du condamné. Et par exemple, une personne qui était un prêtre qui était condamné à mort dans certaines circonstances pouvait être euh, amenée sur le lieu de son exécution avec revêtu de tous les habits sacerdotaux et avant d'être exécuté on lui enlevait un par un ses différents euh, habits. Euh, il y avait aussi la même chose qui existait pour euh, les, des nobles qui étaient de la même façon dégradés et qui perdaient leur titre de noblesse avant d'être exécutés. Il y avait aussi la même chose pour des magistrats. Des magistrats en séance publique étaient, se voyaient enlever leurs habits et il ressortait en, en blouse grise, quoi, ce qu'il y avait dessous. Et on a aussi euh, des exemples qui sont euh, assez nombreux dans ce domaine du droit pénal dans toute l'Europe, je dirais, du XVIIe au, euh, au XVIIIe siècle. À côté des peines de stigmatisation, il faut donc noter les peines de dégradation, qui avaient pour but, juridiquement, de ruiner la réputation d'une personne en la déclarant indigne. C'est à Rome, pour la première fois, qui été théorisée la notion de dégradation. Et c'était le travail principal des censeurs, les arbitres des mœurs, qui pouvaient, par exemple, poursuivre le mépris des serments, des formes jugées dommageables d'indifférence au bien public, ou même un étalage de luxe jugé excessif. Et donc, le propre des censeurs à Rome, c'est qu'ils prononçaient des peines qui n'étaient ni financières ni pénales. c'était des peines, pourrait-on dire, sociales. Et euh, notamment pour les, je dirais les, les personnes importantes qui avaient le rang de chevaliers à Rome, l'ordre des chevaliers, c'était véritablement, je dirais, euh, l'équivalent de la noblesse romaine, eh bien, euh, publiquement, ils étaient privés de leur cheval. Donc, euh, et donc, ils, ils étaient, avec tout leur attirail, ils repartaient à pied, quoi. Voilà, devant, devant, le, devant le public. Et il y a eu euh, aussi, par exemple, des, des sénateurs qui ont été poursuivis pour euh, luxe euh, jugé excessif. Ils ne pouvaient pas être poursuivis pénalement parce qu'aucune loi ne réprimait le fait d'avoir une vaisselle luxueuse ou de manger, je ne sais pas, ce qui était considéré comme le plus luxueux à l'époque. Mais un censeur, les censeurs, avaient la possibilité de prononcer euh, ces peines particulières à tel point que lorsqu'il y a eu la dégradation de la République à Rome, lorsqu'on a été vers l'Empire, les empereurs ont tout fait pour accaparer la fonction de censeur et devenir eux-mêmes censeurs. Ça, c'est quelque chose qui a été très, très étudié, je dirais, dans l'histoire dans romaine. Au moment de la Révolution française, cette question a été considérée extrêmement sérieusement. Parce qu'on peut dire que l'honneur avait cessé d'être le privilège de quelques-uns. Mais chacun, du même coup, était aussi susceptible d'être accusé d'indignité s'il contrevenait gravement à la morale civique, surtout s'il avait été élu, puisqu'on considérait alors que les citoyens choisissaient leurs représentants en considérant au premier chef qu'ils étaient les plus dignes de la confiance publique. Je rappelle que pendant la Révolution française, la théorie d'élection est une théorie de la pure élection. C'est-à-dire que l'élection, ce n'est pas un choix entre des personnes. L'élection, c'est la distinction pure de la vertu et du talent de telle sorte qu'il était interdit de faire campagne. Et les représentants indignes étaient donc ceux qui avaient trahi la confiance publique. Et cette catégorie fondamentale de l'indignité politique sera au centre de nombreux débats pendant la période révolutionnaire, même si elle sera difficile à codifier. Et le Code pénal, jusqu'à d'ailleurs très récemment, prévoyait des peines d'indignité, ces peines d'indignité ayant été en quelque sorte revivifiées après la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il y a eu 95 000 Françaises et Français qui ont été condamnés à la peine d'indignité nationale par les tribunaux après la Deuxième Guerre mondiale. Je ne peux pas développer cette question-là, mais il y a un livre qui fait vraiment référence, c'est le livre d'Anne Simonin, qui dirige la maison française à Oxford, le, le déshonneur dans la République, et qui est une histoire de, de la peine d'indignité, essentiellement centrée sur la, la période postérieure à la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi avec un certain nombre d'éléments euh, historiques euh, avant. L'appréhension de cette notion d'indignité a ensuite évolué jusqu'à paraître progressivement désuète. Après l'abolition de la peine de mort en 1981, le nouveau code pénal de 1994 supprimera la peine de dégradation civique tout en maintenant en vigueur la peine de privation des droits civiques à temps qui n'en constitue qu'une version très restrictive. Et c'est la catégorie même de peine infamante qui s'est subreptisement trouvée évacuée de façon concomitante. Mais cette suppression mérite, à mon sens, d'être interrogée à l'heure où la défiance gouverne les rapports de la société aux élus. Il est frappant que dans justement ce rapport qui a pour titre renouer la confiance publique que vient de publier Jean-Louis Nadal et qui était remis au président de la République, il a courageusement relancé la réflexion en soulignant deux axes de réflexion possibles. Premièrement, en soulignant que, en suggérant que les assemblées devraient avoir la possibilité de destituer certains de leurs membres en cas de manquement grave à l'exemplarité. Premièrement, les cas posés, par exemple, étant celui d'un député qui était condamné par tout le monde, y compris par les gens de son camp politique, mais qui a tenu à eh bien, Il propose que dans ce cas-là, il y ait une procédure pour permettre de destituer, euh, que les assemblées puissent destituer. Mais surtout, il a remis sur le tapis, si je puis dire, le problème des peines d'inéligibilité. Parce qu'en France, quelqu'un qui est poursuivi, un, un élu, qui est poursuivi, par exemple, pour, c'est un cas, un des plus fréquents, euh, fraude fiscale, bon. il peut être condamné à une peine euh, prévue par le Code pénal pour cela, et le Code prévoit que des peines d'inéligibilité peuvent être prononcées. Mais c'est simplement... Elles ne sont pas du même ordre que les peines pénales. C'est un supplément qui est à la disposition du juge, en quelque sorte. Or, un examen très serré de cette question qui était faite dans le rapport Nadal, justement, montre que ces peines sont très peu souvent prononcées. Elles sont très peu souvent prononcées. Donc, il y a une réflexion à faire sur le statut de la peine d'inéligibilité. Et Également, une réflexion à faire, lui-même pose la question, c'est comment est-il possible d'envisager des peines d'inéligibilité définitive Un sondage récent, il ne faut pas se fier au sondage, mais c'est une petite indication, de novembre 2014 indiquait que 85 des Français seraient favorables à une telle possibilité de peine d'indignité, qui serait l'inéligibilité définitive. Quelle que soit l'issue de ces discussions, il est clair qu'elles ne font que commencer. Ces discussions vont se poursuivre, inévitablement, et la question des sanctions morales au-delà des sanctions pénales n'a ainsi pas fini d'animer le débat pour assurer un plus haut niveau d'intégrité dans le monde politique. Donc, j'en je, ai fini avec l'intégrité, je parlerai tout à l'heure du parler vrai Avant de recommencer, je peux signaler pour ceux que ça intéresse un point de bibliographie, c'est qu'il y a eu un numéro spécial des cahiers Jaurès qui étaient consacrés euh, à la question de la corruption en Europe à la fin du XIXe siècle. Et il y a notamment tout un ensemble d'articles très intéressants sur les, les réactions politiques, notamment les réactions politiques socialistes euh, à l'affaire de Panama, et il y a également des, des articles intéressants sur euh, la, corruption, la réaction à des faits de corruption politique euh, en Allemagne, euh, en Italie et en Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment un dossier spécial qui est d'un intérêt tout particulier pour ce que j'ai euh, mentionné. Je parle donc euh, maintenant du deuxième type de qualité à côté de l'intégrité qui est celui du parler vrai. La parole publique constatée un homme politique récemment est devenue une langue morte. Ce constat que la parole publique est devenue une langue morte renvoyait à l'idée d'une langue devenue incompréhensible et inaudible, ce qui présupposait qu'elle était, à l'inverse, précédemment vivante, et ce, d'une double façon, créatrice de liens et vecteur d'intercompréhension d'un côté et permettant d'explorer efficacement la réalité de l'autre, c'est-à-dire productrice de sens et de connaissances. Des mots comme ceux de « peuple » ou de solidarité, on le voit bien aujourd'hui, euh, se sont atrophiées. Ce sont maintenant des notions qui semblent résonner dans le vide comme désubstantialisées. et ne disent pas les choses telles que les vivent les citoyens. D'où le fait d'une coupure qui ne cesse de croître entre la classe politique et la société et le sentiment qu'a cette dernière de ne pas être écoutée. Sentiment qui se trouve redoublé par cet évidemment des mots. Puisque celui-ci crée un monde opaque et impénétrable dans lequel on ne se repère plus et sur lequel on n'a plus prise. C'est un problème car gouverner, c'est aussi parler. Parler pour s'expliquer, pour donner un cap, dessiner un horizon, rendre compte de ses actions. On le voit aussi parce que la parole essaie de faire sens collectif. Et on l'a vu récemment dans les terribles événements que nous traversons parler parce que le langage est organisateur du monde humain, tout simplement. Et la politique démocratique implique à la fois de donner un langage à ce que vivent les gens et à rendre lisible l'action publique, ses objectifs et ses vicissitudes. Parler vrai, c'est contribuer à accomplir ce double objectif, accroître du même coup la maîtrise des citoyens sur leur existence et leur permettre d'instaurer une relation positive avec les gouvernants. Par les faux ou par les creux, à l'inverse, c'est amplifier l'écart. Au sens le plus fort du terme, le langage politique est pour cette raison au cœur de l'établissement d'un lien de confiance, car c'est dans le sentiment de sa justesse que réside la possibilité de lier le présent à l'avenir. Faisons un certain nombre de remarques historiques sur cette question du rapport entre le langage et la politique. Commençons avec Polybe. Dans ses histoires, Polybe, qui était un des leaders de la, de la ligue achéenne en son temps, dans ses histoires, Polybe explique qu'à ses yeux ce qui faisait la force des achéens, c'était donc le peuple des cités grecques qui était ligué contre l'expansion macédonienne, tenait à leur système politique. Et Polybe définissait par trois termes le système politique grec de son époque, en pensant aussi à, à ce qu'il avait été auparavant, surtout. L'égalité politique, l'iségoria, la liberté de parole, la parésia, et tout ce qui fait une démocratie véritable, la démocratia. C'est donc trois termes qui, pour lui, définissaient le régime grec. La démocratia, englobant l'ensemble, si je puis dire, et à côté, la parésia, et l'Iségoria. Tout le monde connaît l'histoire de l'Iségoria. Par contre, celle de la parésia l'est beaucoup moins. C'était ainsi considéré que, à côté des diverses institutions de la démocratie et de son principe égalitaire, ce régime avait pour caractéristique de garantir la liberté de parole. Mais le terme de parésia allait plus loin que ce que nous avons l'habitude de mettre sous cette dernière notion. Si vous gardez les dictionnaires classiques, c'est bien la notion de liberté de parole qui va être première. Mais la parésia avait plus largement une dimension morale et sociale dans le monde grec. Elle renvoyait un impératif de franchise, de parole directe, d'absence de calcul, dans l'expression et le dialogue avec autrui. Se mêlait dans ces termes l'idée d'une parole immédiate à la pensée, sans dissimulation, et celle d'un souci de dire les choses telles qu'elles sont, au risque de déplaire ou de heurter. Il est revenu à Michel Foucault d'avoir restauré, au tournant des années 1980, l'importance de cette notion. Il y a consacré plusieurs cours, ici même, qui ont été reproduits dans les volumes « Le gouvernement de soi et des autres » et « Le courage de la vérité ». Cette notion de parésia, à l'époque, permettait d'établir pour Foucault un lien entre les trois domaines qu'il expliquait parallèlement, qu'il explorait parallèlement. Le domaine des savoirs, étudié dans la spécificité de leur véridiction, celui des modes de constitution du sujet à travers les pratiques de soi. Foucault s'était notamment beaucoup intéressé pendant cette période à toutes les techniques de l'aveu, notamment de l'aveu dans la confession. On parlait théoriquement pour dire ce qu'on vraiment pensait. Et enfin, le pouvoir appréhendé à partir des techniques de gouvernement de la conduite des hommes. Et c'est à cette dernière dimension directement de la politique de la parésia que je m'arrêterai moi-même ici en laissant de côté la discussion, par ailleurs très intéressante, sur ce qui fait le lien entre les trois dimensions évoquées par Foucault. Chez les Grecs, cette parésia se comprenait d'abord négativement comme ce qui s'oppose à la rhétorique. La rhétorique, telle qu'elle était alors comprise, pratiquée et critiquée aussi dans le monde antique, c'est l'art oratoire, c'est-à-dire une technique de la position d'une question, de l'organisation des arguments, de la scansion des périodes du discours, de la dramatisation, de la création d'une attente qui semble donner à la péroraison la force d'une évidence triomphante. La rhétorique était pour cela de l'ordre d'une compétence qui était susceptible d'être enseignée et que l'on peut acquérir. C'était une discipline intellectuelle, car elle était fondée sur l'idée que la puissance de la raison argumentative est-ce qui emporte un soutien ou une décision Mais c'est aussi un art de la séduction, car elle vise à s'allier aux passions, voire aux a priori de l'auditeur, pour emporter sa conviction. Le rhéteur, pourrait-on dire, cherche à gouverner l'esprit de son auditoire, à s'imposer à lui comme le maître, à l'enchaîner à sa parole. Ce faisant, sa parole n'est qu'un instrument pour lui, le moyen d'arriver à une fin d'obtenir un assentiment. Sa conviction intime n'entre pas en ligne de compte. Les rhéteurs à Athènes étaient les figures adulées d'une cité dans laquelle étaient admirées les virtuoses du verbe, les virtuoses du verbe qui animaient une fête permanente des paroles. Ils étaient en fait aussi appréciés que les artistes en opérant, eux, sur un théâtre spécifique, pourrait-on dire. Le parésiaste et celui qui n'entrait pas dans ces jeux de parole. C'est le message qui était pour lui essentiel. Il s'identifiait, il était une parole vivante. Il y avait donc avec lui, il y avait donc avec lui une forme d'engagement personnel vis-à-vis -vis de l'auditoire, une prise de risque liée à ce statut d'une parole avec laquelle il fait totalement corps. Le rhéteur résumera Foucault, peut parfaitement être un menteur efficace qui contraint les autres alors que le parésiaste, au contraire, sera le diseur courageux d'une vérité où il risque lui-même et sa relation avec l'autre. Le discours de Parésia s'oppose bien, en effet, à celui qui vise à séduire à flatter. Il prend consciemment le risque de susciter l'opposition. Il s'expose à la réprobation ou au rejet. Il n'a pas peur de heurter frontalement l'opinion parce qu'il fait l'énonciation de ce qu'il pense être la vérité, il en fait un élément de son identité. Le parésiaste lit son expression aussi un courage moral et même physique. C'est ce qu'avait bien exprimé Démosthène dans ses Philippiques. Le texte des Philippiques est en effet, Foucault parle de lui, mais c'est le texte qui s'impose pour parler du parésiaste. Car c'est véritablement dans l'opposition entre Échine d'un côté, et Démosthène de, de l'autre, que les deux figures du rhéteur et du parésiaste euh, se sentent le mieux. Et Chine, vous le savez, qui, lui, était un avocat de la cause macédonienne et Démostène, au contraire, qui était un, un avocat de la ligue achéenne contre les euh, Macédoniens. Et Demosthènes euh, rappelle, dans les Philippiques, qu'il avait, euh, à plusieurs reprises, failli être mis en pièces alors qu'il parlait pour avoir heurté de front des opinions populaires. Mais il soulignait en même temps qu'il acceptait par avance les ennuis que ses paroles pouvaient lui valoir. Démostène, qui faisait face à son auditoire en lui reprochant de se laisser flatter par des discours parfaitement complaisants, lançant par exemple à cette foule que c'était son indolence et son indifférence qui avaient donné l'avantage à Philippe de Macédoine. Le lecteur d'aujourd'hui de ces prodigieux discours a le sentiment d'un véritable corps-à-corps corps avec l'auditoire, qui est à la fois physique et tragique. C'est dire que la parésia est antinomique avec le projet de plaire ou de faire carrière, qu'elle implique de ne pas considérer la politique comme un métier, mais comme une forme d'engagement total. Elle est le propre de celui que Max Weber appellera plus tard l'homme politique de vocation. On retrouvera la trace de cette conception dans la vision de certaines figures révolutionnaires en France, un Camille Desmoulins qui incarnera le meilleur du journalisme de la période. Le vieux Cordelier a été réédité de façon critique récemment aux éditions Belin, et c'est vraiment un périodique vraiment extraordinairement intéressant euh, intellectuellement. Camille Desmoulins avait écrit que ce qui caractérise le républicain, c'est la franchise du langage. Le caractère de la République, insistera-t-il encore, est de ne rien dissimuler, de marcher droit au but, à découvert d'appeler les hommes et les choses par leur nom. Mais le problème pendant la Révolution a justement été celui de ce qu'on a souvent appelé l'abus des mots. L'obstacle au parler vrai ne procédait pas seulement dans cette perspective de l'envahissement des discours démagogiques, il prenait aussi sa source dans l'indétermination du langage, dans ses équivoques qui conduisent à brouiller le débat citoyen en donnant des sens parfois opposés aux mêmes termes les usages divergents du mot « peuple » en ont tôt témoigné. Rien ne l'a mieux montré que la discussion qui s'était ouverte à Versailles le 14 mai 1789 sur la constitution de la nouvelle Assemblée. Plusieurs formulations ont été suggérées pour sa dénomination. Le retour au vocable d'État généraux avait d'abord été évoqué par certains, mais vite rejeté, sans trop l'Ancien Régime. La proposition juridiquement ciselée par Sieyès d'assemblée des représentants connus et vérifiés de la nation française avait aussi été écarté par manque de lisibilité immédiate. Avec son sens de la formule, Mirabeau avait alors estimé que représentant du peuple français aurait l'avantage de la force et de la simplicité. Mais il avait été significativement vivement critiqué par plusieurs des voix qui allaient devenir parmi les plus influentes de la Constituante. L'une d'elles, c'est Targé, avait ainsi considéré que le mot peuple embrasse soit trop, soit trop peu. Si par le mot peuple, lui avait-il dit, vous entendez ce que les Romains appelaient plebs, vous admettez en fait une sorte de distinction des ordres. On dirait aujourd'hui, vous lui donnez une, une, un sens sociologique. Et si ce mot répond à celui de populus, vous étendez trop loin le droit et l'intention des communes. Un autre avait parlé dans le même sens, regrettant que le terme de peuple soit un mot qui se prête à tout. Et tranchant, le mot « peuple » ne remplit pas notre idée. Cet équivoque ne s'arrêtera pas là. Dès le début de la Révolution, il avait en effet fallu forger un vocabulaire inédit pour qualifier les ressorts et les principes du nouvel ordre politique. Il n'avait par exemple été question de sujet mais de citoyen, la nation s'était substituée au royaume, etc. La période a été extraordinairement inventie de ce point de vue et une nouvelle langue politique a effectivement surgi. Et c'est pour cela que dans sa grande histoire politique de la langue française, le volume que Ferdinand Bruno a consacré à la langue révolutionnaire est le plus admirable et le plus intéressant. Sieyès constatera aussi que le problème, c'est que si la période était celle d'une invention sémantique, c'était aussi celle d'une langue qui restait fluctuante, une langue qui, du coup, a souvent été corrompue. Sieyès dénoncera ainsi, je le cite, « l'infâme prostitution » qui se fait des termes les plus chers au cœur des Français, liberté, égalité, peuple. Et il verra dans l'abus d'un langage déjà commun une des sources du malheur des temps, les mots ayant perdu leur signification naturelle pour conspirer avec les ennemis de la patrie. Parlant du moniteur universel de l'année 1793, un des plus fins observateurs de la France nouvelle, j'ai cité le poète Haineux. Aïne, qui n'est pas simplement un grand poète, mais qui était un formidable essayiste et un très grand journaliste. D'ailleurs, les livres que Aïne a écrits sur la France du début du XIXe siècle restent absolument éblouissants. Ils ont été réédités récemment chez Slatkin. Voilà ce qu'il avait écrit à propos des pages du Moniteur. Il avait dit « C'est un ouvrage de magie que vous ne pouvez enchaîner car il renferme dans son sein des formules d'évocation beaucoup plus puissantes que l'or et les fusils. Des paroles avec lesquelles on peut réveiller les morts dans les tombeaux et envoyer les vivants dans les ténèbres de la mort. Ma parole qui métamorphose en géants les nains et à l'aide desquelles on écrase les géants. Paroles qui peuvent abattre votre puissance d'un seul coup comme une hache abat la tête d'un roi. Détachées de la réalité, mise au pas d'une idéologie utilisée comme des armes de combat, les mots n'étaient de fait plus dans ce cas au service du débat public et de la décision démocratique. Ils étaient devenus de simples instruments de police de la pensée ou de manipulation des esprits destinés à conserver ou à conquérir le pouvoir. Un parler faux de cette nature a en effet un effet destructeur de la vie démocratique beaucoup plus redoutable que celui du réteur. Le langage n'en est fait pas seulement dans ce cas une fonction de séduction ou de dissimulation il crée en fait un monde factice et caricatural qui met hors la loi toute opposition et bannit la possibilité même d'une interrogation sur la conduite des affaires publiques. Il conduit, selon une formule célèbre qui est une formule d'Augustin Cochin, il conduit à éliminer le réel dans l'esprit au lieu de réduire l'inintelligible dans l'objet. Je pense que c'est la façon dont Cochin avait résumé dans son livre « Les sociétés de pensée la démocratie moderne », le travail du langage pendant cette période. Et je crois que cette, cette, cette idée de voir euh, cette distinction entre l'élimination du réel dans l'esprit au lieu de réduire l'intelligible dans l'objet est vraiment une, une observation très, très puissante. C'est un processus de distension avec la réalité qu'Anna avait repris en son compte et avait développé, puisqu'elle lui consacre certaines des pages les plus fameuses des origines du totalitarisme. Elle a montré dans ce livre comment des masses désorientées et désenchantées en étaient venues à fuir ce qu'elle appelait la facticité du monde réel pour se réfugier dans l'univers fictif, rassurant parce que cohérent, construit par l'idéologie. La force de l'idéologie totalitaire, résumera-t-elle ainsi, repose sur sa capacité à couper les masses du monde réel. Ce type de parler faux lorsqu'il règne durablement en maître fait advenir ce fameux pays du mensonge déconcertant dont Anton Siliga a fait l'analyse. Pays dans lequel la langue appauvrie du pouvoir fait exister un monde plus simple et plus logique, dans lequel les individus se résignent à trouver un certain confort. Nous sommes donc là, bien au-delà du banal art du mensonge politique. Vous savez que l'art du mensonge politique, c'est le titre d'une un, brochure qui avait publié Jonathan Swift euh, en 1733 et dans lequel il avait justement expliqué que l'art politique, c'est l'art de faire accroître des faussetés salutaires pour le peuple, et que Frédéric II, le roi de Prusse, Frédéric II, dans les années 1780, fera mettre au concours par l'Académie prussienne ce thème est-il bon, dans quelles circonstances est-il bon de mentir pour le bien du peuple Et de nombreux Européens répondront, dont Condorcet, qui enverra sa réponse sur le. Le Toutes tous les réponses à, cette, euh, à, ce, à ce concours viennent d'être euh, rééditées. C'est très intéressant. Une telle imposition forcée de simplification de la langue telle que l'a décrit euh, euh, Hannah Arendt constitue le moteur d'une dévitalisation de la notion même de politique. On arrive là à la canne-langue décrite par Orwell dans 1984 qui correspond effectivement à l'entrée dans un monde à proprement parler, décervelé. Donc, euh, la réflexion sur le parler vrai oscille entre l'objectif, si je puis dire, l'idéal de la parésia et le constat de cette dérivation radicale dont je viens de parler. Mais il y a bien d'autres façons d'éviter de s'affronter à la question du parler vrai. Et j'en distinguerai trois façons particulières la haine des discours et le culte conséquent du mot d'ordre que le blanquisme et leninisme ont exemplifié. Deuxièmement, l'utopie exposée par Kant d'un « laut denken », c'est-à-dire d'un « penser à haute voix », avec l'horizon de pure transparence qui en découle. Et en troisième lieu, les tentatives qui ont été faites pendant la période révolutionnaire en France pour fixer la langue de sorte à en supprimer radicalement les indéterminations indétermination jugée génératrice de confusion et de faux débats. Prenons le premier point. Dans nombre de mouvements révolutionnaires, la dénonciation des hommes de parole et de l'habileté parlementaire était au cœur de la critique des régimes qui s'affichaient démocratiques. Et c'est un proche de Blanqui qui avait ainsi fameusement stigmatisé les phrases éloquentes de Lamartine qui avait été jugée coupable je le cite toujours, d'avoir poignardé la Révolution de 1848. Et Blanqui lui-même ne cessera de vomir les artistes de la parole et de railler, je le cite toujours, la déplorable popularité de bourgeois déguisés en tribun avec leurs phrases sonores d'avocat. On pourrait multiplier à l'infini les citations de cette nature. Le point intéressant est que cette dénonciation des belles paroles qui endorment et trompent le peuple ne débouchait pas du tout sur un appel au franc-parler, mais débouchait sur une célébration de l'action directe, de l'insurrection immédiatement efficace. Faire la révolution, pour Blanquin comme pour Lénine et leurs semblables, ce n'était pas mettre en mouvement une société, la faire délibérer pour définir un projet commun. C'était d'abord agir sans phrase, ce qui va de pair avec le culte des minorités, justement qualifiées d'agissantes l'enfermé, vous savez que c'est le nom, surnom qu'on donnait à Blanqui, l'enfermé avait dit mon slogan, c'est qui a dû faire a du pain. Pour ces révolutionnaires, comme pour les théoriciens conservateurs du décisionnisme d'ailleurs, il faut souligner sur ce point l'attirance qu'il y a eu des milieux blanquistes pour les théoriciens décisionnistes. Ce sont eux qui ont été parmi les premiers à lire Donoso Cortés en France. Et on a, Il y a eu des descentes de police ont été faites chez un certain nombre de ces gens-là. Et la police était surprise de voir des ouvrages de Joseph de Mestre. Donc il n'avait pas les éléments de lecture intellectuelle. Mais de voir pourquoi, dans les milieux blanquistes, euh, euh, Les Soirées de Saint-Pétersbourg est un ouvrage que l'on trouvait souvent sur la table des, des, des gens. Et de la même façon, on peut voir que pour un Carl Schmitt, Carl Schmitt fera souvent le lien, lui, entre ces deux, euh, entre ces deux littératures. Et il montrera. Comment pour lui Lénine et Donoso Cortés se, euh, se, se répondaient d'une certaine façon. Donc, pour ces révolutionnaires, comme pour les théoriciens conservateurs du décisionnisme, c'est la parole qui était l'ennemi. Car cette parole distrayait du but, d'abord, mais aussi parce qu'elle était liée à une vision positive de la discussion. Et elle renvoyait donc implicitement à une forme de relativisme jugée inacceptable. C'était donc dire que, dans la discussion, les idées peuvent changer par l'échange des arguments. Il y avait chez ses frères ennemis la même idée d'une vérité historique ou religieuse qui s'imposait à l'humanité et rendait aussi inutile que dangereuse l'organisation de débats contradictoires. L'homme est né pour agir et la discussion perpétuelle, incompatible avec l'action, est trop contraire à la nature humaine, dira Donoso Cortés. Donoso Cortés, d'ailleurs, qui... Euh, il y a eu une réédition récente de son essai sur le catholicisme, le socialisme et le libéralisme, qui a été un des textes fondateurs du décisionnisme au XIXe siècle et, et très cité dans les années 1920-1930. Et c'est le parlementarisme même qui met au pouvoir une classe discutante, selon une expression célèbre, qui était dénoncée dans cette perspective. Alors que l'on célébrait au contraire le pouvoir exécutif Appelé à gouverner sans phrase. Lénine se fera le champion d'une telle vision avec ce qu'elle impliquait, le mot n'est pas trop fort, de véritable haine de la parole. Pour lui, le parti devait se garder d'être un club de discussion et la liberté de critique ne devait pas y avoir sa place. Ce n'est pas par illibéralisme, mais c'est parce que à l'activité de parole, rebaptisée péjorativement, c'est un vocabulaire qui est très présent dans ses écrits en 1917, euh, qui était rebaptisé phrase, pleurnicherie, hystérie, il entendait substituer la seule force du mot d'ordre. La parole juste, ce n'est pas la discussion, c'est le mot d'ordre. Parce que le mot d'ordre, ce n'est pas ce qui aide à penser les choses, à résumer un argument. C'est au sens propre du terme ce qui commande une tâche immédiate à accomplir, ce qui ne se discute pas. C'est une évidence militaire, militante. Donc voilà je dirais que la, la vision du mot d'ordre, c'est la première façon de ne pas aborder la question du parler vrai. La deuxième façon, c'est la réflexion de Kant sur le laut-denken. Si parler vrai n'est évidemment pas mentir, et Kant avait raison là de dire que le mensonge est le véritable lieu de la corruption de la nature humaine, ce n'est pourtant pas la quête d'une impossible immédiateté de la parole à l'être qui peut définir le parler vrai. Dans son anthropologie, Kant avait posé la question de savoir ce qu'il adviendrait dans une société, c'est un peu une, une expérience théorique, de savoir ce qu'il adviendrait dans une société où les êtres humains ne pourraient penser qu'à haute voix, c'est-à-dire une société dans laquelle toutes les pensées seraient immédiatement et intégralement exprimées. Au-delà du refus positif du mensonge, il avait souligné qu'il y avait nécessairement des choses que l'on pensait et que l'on ne pouvait en même temps pas avoir le courage de dire, même à son meilleur ami, pour ne pas le peiner ou le contrarier, par exemple. Et s'il estimait bon et possible de s'engager à ne jamais dire des choses qu'on ne pense pas, il était justifié à ses yeux de s'abstenir parfois de dire des choses que l'on pense. Prolongeant cette approche, Yon Elster a été euh, récemment... Euh, Jusqu'à faire toute une théorie des vertus sociales de l'hypocrisie. À une telle, c'est toute une histoire de la civilité aussi, hein, à une telle impossible transparence du cœur, la transparence du cœur qui serait celle du laut denken, c'est-à-dire de ce qu'il appelle l'Offenherzigkeit, Kant opposait simplement l'idéal de sincérité, Aufrichtigkeit. Adapter une éthique des relations individuelles, cette conceptualisation, n'est cependant pas, à mon avis, applicable au langage politique. Il est en effet nécessaire de pouvoir tout dire en démocratie en matière de fonctionnement de la société sans temps. Il faut en troisième lieu considérer une troisième impasse. C'est l'expérience révolutionnaire. C'est quelque chose de très peu connu, cela. L'expérience révolutionnaire de constituer une langue absolue pour appréhender le cadre pertinent de l'aspiration à voir s'imposer le parler vrai. Face à l'abus des mots qui parasitait souvent la vie publique pendant la Révolution française, une des premières réactions avait été d'essayer de fixer le sens du vocabulaire politique pour mettre fin à la confusion des débats qui résultait du flottement sémantique qui entourait certains termes. C'était notamment le cas, je l'ai souligné, du mot peuple. Et certains iront alors jusqu'à suggérer de sanctionner les usages jugés erronés du mot « peuple ». Des constituants avaient ainsi proposé en 1791 de contrôler l'usage social des mots, craignant les effets de son interprétation. Et dans l'Ami des Patriotes, Duquesnois avait écrit en juillet 1791 « Si le faux emploi du mot « peuple » a été pour les méchants un prétexte et un moyen, il a été une excuse pour les simples et les crédules. Il serait bien temps que l'Assemblée nationale fit cesser cette cause de trouble. Et l'on devrait rappeler très sévèrement à l'ordre quiconque emploierait le mot de peuple dans une autre signification que celle qu'il doit avoir. Comment faire, donc Et on voit qu'en l'an 3, il y a une longue note qui avait été adressée au comité de salut public sur, sous ce titre sur le sens du mot « peuple » et qui, je ne la cite pas en entier parce qu'elle est vraiment longue, mais qui, justement, proposait de faire une loi définissant le sens du mot « peuple ». Et que tout usage qui n'aurait été pas conforme bah, serait été, euh, peut, serait été sanctionné. Bon, note peu suivie des faits, on s'en doute. Mais dans une perspective plus pédagogique, Condorcet avait fondé, en 1793, avec quelques amis, un journal d'instruction sociale qui se donnait pour objectif le même idéal, de combattre les charlatans politiques par l'unification de la langue. y étaient trois personnes à lancer le journal d'instruction sociale. Il y avait donc Condorcet, il y avait Sieyès et il y avait ce qui est très intéressant, Duhamel. Duhamel était le directeur de l'Institut des Sourds-Muets. Et à l'époque, il y avait tout un intérêt spécifique pour le langage des signes, en pensant que le langage parlé et le langage de l'équivoque, mais que le langage des signes pourrait receler le secret de la langue absolue, parce que ce langage des signes pourrait, lui, être sans équivoque. Et donc, Condorcet était très proche de Duhamel et avait beaucoup réfléchi avec lui à cette idée d'une langue, en quelque sorte, qui existerait sans, sans équivoque. Et c'était rédigé il n'y a pas longtemps, tout le journal d'instruction sociale aussi. Et alors, euh, ça se présentait comme une sorte de dictionnaire des mots-clés de la politique qui était euh, à chaque fois euh, examiné dans les variations de ses usages, expliquant d'où venaient les variations de ses usages et comment on pourrait euh, les, les réduire. Le credo de la publication, c'était ce qui avait été annoncé dès le premier numéro, dès le prospectus, en disant. La raison n'étant une, elle ne peut avoir qu'un langage. Et Sieyès lui-même, euh, après cette première expérience avec euh, Condorcet et avec Duhamel, avait réfléchi aux conditions dans lesquelles il était possible de fixer la langue par des conventions et de constituer de la sorte dans l'ordre politique ce qu'il avait appelé une langue propre à distance des approximations de la langue naturelle. C'est tout un travail philosophique qui avait été mené à cette époque-là aussi par Destut de Tracy. C'est un livre qui n'est plus beaucoup lu, mais il y a cette dimension de recherche linguistique dans les éléments d'idéologie. Les éléments d'idéologie, qui étaient un livre très marquant quand même de, de, de ce début du mouvement de l'idéologie, cherchaient les conditions de constitution d'une langue analytique qui euh, serait susceptible donc de changer les conditions d'exercice de la démocratie. Cette utopie de la langue pure, là aussi, sous cette troisième modalité de la langue analytique, telle que l'avait euh, défini Destud a échoué. Mais la nécessité permanente de soulever les questions de fond sous-jacentes à l'indétermination des mots, clé la langue politique, doit, elle, être considérée comme incontournable. En termes bibliographiques, je signale qu'il y a tout un, un, un retour d'intérêt pour cette question de la langue analytique chez, euh, chez Tracy, et qu'il y a euh, deux grosses thèses qui viennent d'être publiées sur cette idée de langue analytique, celle de, de Rose Goetz sur Tracy, philosophie du langage et sciences de l'homme, et celle de Brigitte schlieben Langue, idéologie, révolution et uniformité de la langue, qui a été publiée en Belgique. Ces trois... Fausse euh, vision ou impasse pour... nous invite à retourner à une réflexion sur les ressorts du parler vrai. Pour cela, il faut faire retour à Démosthène et à la notion de parésia pour considérer l'engagement radical comme première condition du parler vrai. Le monstre, c'est par ces termes qu'Échine désignait Démosthène pour stigmatiser son concurrent Athènes. Monstrueuses étaient en effet à ses yeux les ressources d'une éloquence à la puissance de convictions inégalées qu'il jalousait et qu'il redoutait. 25 siècles plus tard, Clémenceau discutera de façon très éclairante cette qualification en lui donnant un sens indissociablement anthropologique et politique. L'homme du sursaut de 1917, dont la parole et les écrits avaient galvanisé une énergie française alors vacillante, n'avait en effet cessé de lire, pendant ces années, l'auteur des Philippiques. Et Clémenceau publiera même un ouvrage consacré à Démosthène, C'est quelque chose de très peu connu, qui n'a pas été repris dans, en réédition, mais qui est un ouvrage extrêmement intéressant. Parce que Clémenceau avait voulu aller au fond des choses pour comprendre ce qui avait donné une telle force à des discours de Démosthène comparativement à ceux des Chine. La différence entre les deux hommes ne pouvait s'appréhender pour lui à l'aune de la seule technique oratoire. Avec leurs mérites spécifiques, l'art de chacun était en effet à ses yeux également éblouissant. Mais leur rapport à la parole était en revanche très différent. Et c'est sur ce point que Clémenceau a, en expert, concentré son attention. Et ceux d'entre vous qui seraient intéressés par cela, vraiment, c'est extrêmement intéressant de relire les discours d'octobre à décembre 1917 de Clémenceau et de les, de les relire en pensant qu'il avait relu les Philippiques. Parce qu'à ce moment-là, je crois qu'on relit ces textes très différemment. Dans les moments décisifs, avait fortement noté Clémenceau, la foule, je le cite, cherche moins un parleur qu'un homme, vraiment homme ou se prendre. Ce n'est pas là... Qui impose, Démostène à notre admiration, disait-il, c'est l'offrande sans réserve d'un idéal de volonté. Ainsi comprise, la parole s'élève au rang d'une puissance d'action. Avec Démostène, le parésiaste, c'est en effet le verbe et l'action qui s'épousaient. Une parole qui était pleinement l'expression d'un tempérament et d'une détermination. Là était pour le tigre l'essentiel. Alors qu'Echine débitait brillamment des arguments, Démosthène avait nourri avec évidence sa parole, je le cite, d'une effusion des profondeurs. Et ses auditeurs pouvaient ressentir qu'il se donnait pleinement aux Athéniens quand il s'adressait à eux. La parole du premier était de l'ordre d'un exercice virtuose, alors que celle du second était, je le cite, sa vie jaillissant au gré d'une fortune impétueuse. Dans ce cas, soulignait l'orateur saisit l'assemblée moins par la qualité positive de ses arguments que par la sensation de la somme de lui-même qu'il engage au combat. C'est donc le fait de se donner, ça revient sans cesse sous la plume de Clémenceau, qui était pour lui le ressort vital du parler vrai. Le verbe ne se dissociant plus alors d'un engagement irréversible. Ce parler vrai n'a donc... Euh, je ne dis pas qu'il n'a rien à voir, mais il va bien au-delà de l'idée qu'ancienne de sincérité. Il va bien au-delà aussi d'un terme qui n'a pas son, son expression vraiment en français, qui est le terme anglais de candor, la candeur. Le mot candeur en anglais est beaucoup plus profond que celui de, de sincérité en français, et il a été récemment réhabilité dans tout un, un travail de, de théorie politique dans un livre qui a pour titre The Eyes of the People. C'est-à-dire que le parler vrai, c'est lui une forme radicale d'implication dans la cité, de lien entre une existence personnelle et un destin collectif. Et on peut penser, bien sûr, ça vient à l'idée immédiatement, pour le XXe siècle, à l'appel du 18 juin ou au grand discours de Churchill pendant la guerre. Ces discours n'appartiennent pas au registre des annonces ou des promesses, mais ils sont, selon l'expression de Clémenceau, des catapultes qui abattent l'obstacle d'un seul coup. C'est le parler vrai des moments de vérité, des circonstances exceptionnelles, et ne peuvent s'en revendiquer que ceux dont l'engagement n'a jamais failli. Ce sont des paroles nécessairement rares. Le parler vrai des temps ordinaires, lui, se lie plus modestement à cette notion de sincérité. Mais il n'est pas seulement... et J'aimerais trouver un mot, un mot français qui puisse exprimer l'idée de candeur. En anglais, mais je ne l'ai pas trouvé. Si quelqu'un a une idée, qui me la donne. Il faut partir sur ce point du fait que ce parler vrai, il est d'abord miné par le dualisme structurel du langage politique en démocratie. Ce dernier se déploie en effet sur deux registres qui répondent à des objectifs distincts. D'un côté, le langage du moment électoral, dominé par le fait d'une compétition pour gagner le plus grand nombre de suffrages, De l'autre, le langage gouvernemental qui vise à justifier une action. Le langage électoral a pour ressort la séduction et l'accusation, il vise à déconsidérer ou à disqualifier des adversaires, en jugeant notamment leurs actions passées, à se distinguer d'eux en termes de valeurs, d'idéologie ou de programme, en même temps qu'à établir un rapport de proximité avec l'opinion. C'est donc d'un côté un langage polémique et critique, et de l'autre un langage de projection dans le futur. Le discours gouvernemental, mais quant à lui, à l'inverse, l'accent sur les contraintes de l'action, les différences d'intérêts qu'il faut gérer. La prégnance des événements auxquels on se trouve confronté. Le langage électoral est fondé sur un art des compromis pour élargir son camp de base et sur un art de l'évitement pour éloigner les sujets qui fâchent, comme on dit, tandis que le langage gouvernemental doit arbitrer et trancher et conduit par la même à diviser. En même temps qu'il est lui aussi dominé par un impératif quotidien de survie qui prime sur tout le reste. En supposant même, hypothèse peu réaliste que le langage électoral soit animé par un authentique parler vrai d'intention, disons. Celui-ci ne peut que s'avérer distant d'un parler vrai d'action. La vie démocratique est structurellement parasitée par cet écart. Écart qui ne fait que se creuser sous l'effet de deux facteurs. La tendance à l'effacement de la notion de programme d'abord. J'ai insisté à plusieurs reprises. Or, celle-ci contribue à faire un lien entre les deux moments, électoral et gouvernemental, dans un monde relativement fermé et stable. Mais le mouvement de présidentialisation des démocraties, lié à une médiatisation croissante des personnes, a aussi conduit, d'un autre côté, à accroître l'écart en donnant un visage aux promesses et en mettant simultanément en place une économie de l'imputation des responsabilités beaucoup plus visible. Les modalités du face-à-face -face de l'opposition et de la majorité gouvernante attisent cet effet en instaurant une forme de campagne électorale permanente qui mêle de façon inextricable les deux langues. C'est donc de l'extérieur de la sphère politicienne que doit naître l'effort pour réduire cette dualité du langage politique en démocratie, clé de l'avènement d'un parler vrai. Ce n'est possible que si les citoyens en intériorisent l'exigence, ce qui est loin d'être le cas, il y en effet aussi un confort psychologique dans le consentement à cette dissociation, elle légitime la virulence des critiques envers le monde de parti tout en justifiant l'inaction des citoyens devant ce qu'ils présentent comme une fatalité. L'engagement citoyen en faveur du parler vrai doit ainsi être compris comme une condition de son développement. Et de même qu'il n'y a pas de démagogue sans foule satisfaite d'être flatté, il n'y a pas de double langage politique sans citoyen schizophrène. Le parler vrai a enfin une dimension réflexive. Il ne signifie pas seulement qu'il y a une vérité à exprimer, il implique la reconnaissance de l'indétermination structurelle de l'idée démocratique dans laquelle s'enracine souvent le flottement des mots. C'est là sa véritable origine. Indétermination de son sujet, la notion même de peuple pouvant être à la fois entendue sociologiquement, politiquement ou juridiquement, se liant à chaque fois à des modes d'expression et des procédures spécifiques de représentation. Le peuple est ainsi à la fois corps civique figure de la généralité sociale et population au pluriel. Indétermination de son objet qui renvoie aussi bien à l'idée d'une émancipation autonomie qu'à celle d'une émancipation puissance sociale. Indétermination de ses formes, le statut des procédures représentatives par exemple, pouvant par exemple être compris fonctionnellement comme technique de gestion du nombre et de la complexité ou substantiellement comme élément de constitution d'un type de régime spécifique. Le parler vrai prend ainsi sens en étant rapporté au fait que la démocratie se définit à partir du travail permanent d'exploration de ses termes, des termes de sa propre indétermination. Il n'y a pas de parler vrai pensable s'il n'y a pas une considération du rôle de l'indétermination de la démocratie et des conditions d'exploration de cette indétermination. Il se lie en cela à la lumière, à la mise en lumière des tensions et des contradictions qui structurent la démocratie. La bataille pour le parler vrai peut être euh, comprise comme se jouant sur trois terrains. Sur celui du mensonge, la lutte contre le mensonge, c'est le plus évident, mais également sur celui de la paralysie des débats liées au règne des monologues ainsi que sur celui des problèmes posés par l'avènement d'une nouvelle langue des intentions. Commençons par le premier point. La bataille par parler vrai, consiste là à débusquer les mensonges, les approximations, les glissements sémantiques qui émaillent les discours politiques. Elle poursuit toutes les formes d'accommodement avec la vérité. Dans un essai fameux, la politique et la langue anglaise Orwell avait fortement dénoncé je le cite les euphémismes, les pétitions de principe, les imprécisions nébuleuses qui émaillent ces discours, dénonçant les conditions dans lesquelles le langage est à ce moment là un instrument de corruption de la pensée. C'est ce, quelque chose de souvent cité cet article où il prend comme exemple c'est des choses qui sont écrites juste après la guerre hein, où il dit des villages sans défense subissant des bombardements aériens, leurs habitants sont chassés dans les campagnes, leur bétails est mitraillé, leurs huttes sont détruites par des bombes incendiaires. Cela s'appelle la pacification. Des millions de paysans sont expulsés de leurs fermes et jetés sur les routes, sans autre viatique que ce qu'ils peuvent emporter. Cela s'appelle une rectification de frontières. Des gens sont emprisonnés sans jugement pendant des années, ou abattus d'une balle dans la nuque, ou envoyés dans des camps de bûcherons de l'Arctique pour y mourir du scorbut. Cela s'appelle l'élimination des éléments suspects les exemples d'expressions de ce type sont infinis. Ils suggèrent qu'il y a en ce domaine un champ décisif d'exercice de la vigilance citoyenne qu'elle s'exerce par le biais d'associations ou par l'intermédiaire de médias responsables. Déconstruire la rhétorique politique, passer au crible les abus de mots, c'est en effet un moyen de réduire le parler faux, et surtout de ne plus laisser le monde politique en situation d'imposer son langage et la façon de le manier sans être contesté. De même que les journaux de qualité essaient de pratiquer ce qu'ils appellent le fact-checking, des informations contenues dans les articles qu'ils le publient. Ils feraient œuvre citoyenne aussi en s'astreignant à un word-checking, c'est-à-dire à une façon d'analyser le langage politique, ce à quoi correspondent d'ailleurs des tentatives comme la rubrique Info et un temps en libération ou celle de décryptage dans le, dans le monde. On peut signaler. Une chose intéressante, c'est que le titre qu'avaient choisi les Cordeliers pour publier leur journal pendant la Révolution était La bouche de fer. Le, le titre La bouche de fer faisait référence à quelque chose de moins connu maintenant, mais qui était très, très connu au XVIIIe siècle. C'est à cette sculpture romaine en bas-relief représentant à peu près 1,50 m de hauteur. C'est un bas-relief qui est, qui, est enfin qui est plaqué dans le mur de l'église Santa Maria in Cosmedina à Rome. Et euh, ça s'appelle la Bocca della Verità. Et c'était réputé pour être une sculpture où, si on introduisait la main, on, euh, on pouvait être, avoir la main prise si on était un menteur. Et donc très peu de gens osaient la mettre. Et, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un film avec, où il y a Gary Cooper et puis Audrey Byrne, qui font un, 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 un séjour à Rome, je crois, eh bien, on, on le voit mettre sa main dans la bouche de la vérité, et puis après il la cache sur son pantalon, et il, il apparaît comme n'ayant plus de main. Bon. Et, mais avant Gary Cooper, les Cordeliers s'étaient intéressés à la bocade et la verita. Et l'idée était de dire justement que le journal des Cordeliers devait être le journal de mise à l'épreuve de la parole politique. Et euh, ce journal, la bouche de fer, était un des plus un des plus importants intellectuellement de la Révolution, parce que c'est dans ce journal qu'ont été publiées toutes les conférences que l'abbé Fauché a faites sur l'interprétation de Rousseau. Et donc, c'est le grand exemple que l'on a d'interprétation de Rousseau pendant la Révolution française. Et c'est là aussi où tout le milieu du cercle social s'est exprimé. Donc, c'est vraiment un journal... Toutes, toutes les théories de la législation directe du peuple, par exemple, se trouvent dans, la, dans, ce, dans ce journal. Mais la bataille pour le parler vrai, si elle doit mettre à distance évidemment tous ces manchons, ses euphémisations, elle doit aussi en second lieu prendre la forme d'une critique du monologue en politique. Le monologue, c'est la parole autiste, celle du non-affrontement avec autrui. Car le débat politique s'en trouve du même coup vidé de sa substance. Il se réduit en effet alors à une juxtaposition stérile de ses monologues. Son modèle est celui de la guerre de tranchées. Il a donc une capacité d'apport très faible en termes informationnels et ne consiste pas en un véritable échange d'arguments. C'est pourquoi il ne conduit presque jamais à l'exercice des choix et à la position des problèmes. Cette question du monologue en politique a une longue histoire. Avant d'être considérée en général, c'est dans le cadre de l'organisation des débats parlementaires qu'elle a d'abord été appréhendée, en portant sur un point précis. Les interventions dans les chambres doit-elle être improvisée pour se répondre les unes aux autres et permettre par leur spontanéité d'organiser un débat vivant, ou bien peuvent-elles consister en une lecture de discours écrits à l'avance, risquant donc de se succéder de façon incohérente Le modèle anglais et le modèle français se sont opposés sur ce point. En Angleterre, il était de longue tradition que les discours devaient en général être improvisés à la très rare exception de certains débats de politique générale, les orateurs n'étant autorisés qu'à s'appuyer sur quelques notes servant d'aide-mémoire. La disposition des chambres et leur petite taille, il est vrai, a rendu assez naturelle cette façon de faire. Chacun parlant de sa place, en l'absence de tribune, la prise de parole a pu garder un caractère informel et les débats ont en conséquence le plus souvent été de véritables discussions. Tout autre a été l'expérience française qui a, depuis la Révolution, privilégié l'usage du discours écrit pour des raisons de fond et de forme. Les raisons de fond, c'est que la préférence pour l'écrit y a été liée à la vision héritée des Lumières de sa supériorité conceptuelle. C'est une question qui a notamment été longuement discutée par Condorcet. Condorcet a écrit l'art de faire des discours écrits est la véritable rhétorique des modernes. Et l'éloquence d'un discours est précisément celle d'un livre fait pour être entendu de tous les esprits dans une lecture rapide. Donc, l'éloquence des modernes, c'est l'écrit. L'éloquence ancienne, c'était justement la parole. Je vous renvoie là aussi, Jean Starobinski a publié un très bel article sur cette opposition de l'éloquence des modernes et l'éloquence des anciens, au moment du bicentenaire de la Révolution. Il éloquence antique, éloquence future, aspect d'un lieu comme un ancien régime. Vous le trouverez dans le gros volume de Keith Baker sur The French Revolution as the creation of modern political culture. La discussion sérieuse, poursuivra à Condorcet, implique de substituer le raisonnement à l'éloquence, de substituer les livres aux parleurs. Sismondi, qui a aussi publié un long article sur la question, dira quelques années plus tard la discussion sérieuse, celle qui fait pénétrer la lumière et la vérité dans tous les esprits pensants et celle qui se soutient par les livres. Il est vrai aussi qu'un argument démocratique s'ajoutait à ces considérations fondées sur une critique de la rhétorique ancienne. C'est la possibilité de faire sortir par l'écrit les discours de l'enceinte parlementaire. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pendant la Révolution. Il y a eu pendant la Révolution des imprimeries spéciales pour diffuser et imprimer ces brochures. On ne pouvait pas aller sur une brocante n'importe où en France sans retrouver encore de ces discours imprimés qui ont été imprimés à des, globalement. Il y a eu des dizaines de millions d'exemplaires. De, C'était une façon, cet argument démocratique, de critiquer aussi le fonctionnement des chambres anglaises qui était marqué par un fort sentiment d'entre-soi l'idée de former un club de gentlemen. Et l'hémicycle à la française se distinguait aussi matériellement du modèle anglais. Le fait pour l'orateur de devoir monter à une tribune de plusieurs marches pour s'exprimer donnait un caractère plus solennel à sa prise de parole. Il faisait face à tous ses pairs. Et l'orateur, en fait, était plus dans la position d'un professeur face à ses auditeurs dans un amphithéâtre que dans celle du partenaire d'une discussion. La présence d'un large pupitre, très large pupitre, avait été aussi calculée pour permettre de dérouler confortablement son papier. Parce qu'aujourd'hui, au moins, quand on lit un texte, on tourne des pages. Mais à l'époque, on déroulait un papier. Et donc, il fallait, il fallait une assez grande tribune pour que ce déroulement se passe, se passe bien. Et on, on le voit quand on voit l'iconographie de, de la période. Et c'était du même coup les monologues qui se succédaient. Cette pratique française, malgré quelques tentatives de réforme, perdura jusqu'à nos jours. Bentham l'a vivement critiqué et lui a consacré un chapitre entier d'un de ses livres. Et Benjamin Constant a consacré aussi tout un chapitre des principes de politique à souligner les conséquences démocratiquement fâcheuses de cette façon de procéder. Je rappelle aussi d'ailleurs que vous savez qu'il était l'inspirateur de l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire de mai 1815, et dans cet acte additionnel, il y a justement un article qui prévoit l'interdiction de la lecture des discours de façon parlementaire. Et dans les principes de, de politique de la même époque, voilà ce qu'écrira Benjamin Constant. Il dira « Quand les orateurs se bornent à lire ce qu'ils ont écrit dans le silence de leur cabinet, ils ne discutent plus ils amplifient. Ils n'écoutent point, car ce qu'ils entendraient ne, roi, ne doit rien changer à ce qu'ils vont dire. Ils attendent que celui qu'ils doivent remplacer est fini. Ils n'examinent pas l'opinion qu'ils défendent. Ils comptent le temps qu'ils emploient et qui leur paraît un retard. Alors, il n'y a plus de discussion. Chacun reproduit des objections déjà réfutées. Chacun laisse de côté ce qu'il n'a pas prévu. Tout ce qui dérangerait son plaidoyer terminé d'avance. Les orateurs se succèdent sans se rencontrer. S'il se réfute, c'est par hasard. Il ressemble à deux armées qui défileraient en sens opposé, l'une à côté de l'autre, s'apercevant à peine, évitant même de se regarder, de peur de sortir de la route irrévocablement tracée. Quelques années plus tard, un des très grands pamphlétaires, le plus grand de la monarchie de Juillet, qui est le vicomte de Cormenin, qui jouera le rôle que vous savez dans la Constitution de 1848, qui écrivait beaucoup de textes sous le pseudonyme de de Timon à l'époque, a publié un livre des orateurs. Et dans ce livre des orateurs, il y a une longue satire de celui qu'il appelle le récitateur. Le récitateur, c'est justement le parlementaire qui ne fait que lire des discours. Et il dit, le récitateur, c'est celui qui ne regarde pas l'Assemblée, qui se retire et s'enfonce en lui-même, et se loge dans les cases de son cerveau où toutes ses phrases sont proprement rangées à leur place. Récitateur, qui ne sait avoir que l'éloquence de la veille, alors que l'orateur devrait être l'homme du moment. Cette réduction du débat démocratique à une succession de monologues s'est depuis généralisée et élargie à toutes les scènes de la vie publique, avec les mêmes effets en termes d'appauvrissement de la vie politique. Le monologue ne consiste en effet en un type de parole qui ne se risque pas, qui n'est jamais mise à l'épreuve. Le monologue contribue à figer les positions en invitant à choisir un camp, mais non pas à euh, examiner des arguments. Pour essayer de remédier à cette forme sournoise de vitalisation de la politique, il n'y a pas de remède institutionnel qui puisse être euh, imaginé. Et on n'imagine heureusement pas une loi sur le parler vrai. Mais il serait en revanche possible que des campagnes électorales soient davantage prises en main par des organisations citoyennes, qui aideraient à construire des problèmes, qui aideraient aussi, euh, on le voit par exemple, de certaines commissions, je donne deux exemples très différents, le rôle exceptionnel qu'a eu la commission de la nationalité en 1987 et le rôle qu'a eu plus récemment le conseil d'orientation des retraites. On voit bien comment peuvent être construits des problèmes qui ne, sont pas simplement, qui ne font pas simplement du débat politique une succession de monologues. Mais il y a un troisième champ de bataille, et c'est par là que je terminerai du parler vrai, qui est beaucoup moins connu, beaucoup moins compris. C'est celui que j'appellerais l'avènement d'un langage des intentions. Il s'agit là d'une langue nouvelle qui a fait éruption de façon relativement récente en politique. Elle est liée, me semble-t-il, au développement d'une atmosphère d'impuissance et un sentiment de désorientation qui tiennent aussi bien à l'objectivité du fonctionnement d'un monde dans lequel les forces impersonnelles du marché et de la gouvernance semble régner, sans qu'une prise soit possible sur elle, autant qu'elle a difficulté à concevoir l'exercice autrement que sous sa forme que j'ai qualifiée de projective. Ce nouveau langage est lié à une tendance à l'autonomisation croissante d'une parole politique qui ne se rapporte plus tant à des actions, à la réalité, qu'à des intentions. Ces dernières dessinent en effet, elles, un univers positif dans lequel peut s'affirmer une dignité combattante et une capacité de résistance au désordre établi. Ce langage restaure le sentiment d'une maîtrise sur les choses d'ordre moral. Pour bien comprendre ses ressorts et sa consistance, il faut noter ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas le langage idéologique classique, corseté dans ses certitudes. Ce n'est pas la parole saturée des promesses. Ce n'est pas le langage autiste monologique. Ce n'est pas non plus le politiquement correct, plaquant sur la réalité sa bien-pensance. Ce n'est encore pas le discours totalitaire qui enferme les auditeurs dans un univers fictif. Ce n'est pas non plus le fait de l'affirmation de conviction. Il s'agit de quelque chose de tout à fait différent. C'est une langue qui se lie à la perception d'un monde gouverné par des intentions dont procèdent toutes les réalités. L'idée de changer le monde consiste dans ce cas à croiser le fer pour imposer d'autres intentions dont pourrait sortir un monde différent. Cette nouvelle langue a le vent en poupe. Elle s'impose de plus en plus de différents côtiers d'échiquier politique sur des sujets de société aussi bien que de politique économique ou de politique étrangère. Elle inaugure une nouvelle façon d'être coupée des réalités par la constitution en réalité de ce monde des intentions. Elle se lie aussi structurellement donc à une aversion pour les compromis et les arrangements pratiques. Tels sont donc trois terrains de la résistance, je puis dire... À ce qui empêche le parler vrai. Le parler vrai, en effet, il ne peut pas s'imposer comme par sa définition. Le parler vrai, il peut s'imposer par le combat permanent qu'il instaure, parce que si sa définition est toujours problématique, ce qu'il combat ne l'est pas. Et donc, c'est le combat contre ce qui empêche le parler vrai qui doit être mis au poste de commande. Et sur ce point, c'est un enjeu qui est plus que tous les autres directement entre les mains des citoyens. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.